0: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast e hoje a nossa pauta será sobre o polêmico Ensino à Distância famoso EAD, durante esse período de quarentena que estamos vivendo e de isolamento espacial forçado. E para conversarmos hoje sobre esse tema, tendo como foco principal saber como está sendo a adaptação e a batalha no dia a dia dos trabalhadores professores aqui presentes nessa gravação, eu tenho aqui comigo ele, que pela primeira vez participa de um episódio sem ser do Midcast Política, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
1: Olá, bom momento ouvintos e ouvintas e ouvintes. Eu, eu já estou tô, tô procurando a, aqui na pauta os tópicos tá, e tá, parece que está faltando coisa, né? <risos> Acostumado lá com, com os nossos brocos, mas é uma honra estar aqui gravando com. Estas pessoas maravilhosas...
0: <risos> e sem paródia, né, cara? Sem precisar cantar no início aqui, <risos> que é a melhor coisa.
1: <risos> eu, eu tô vendo que eu vou, vou acabar dando um outro jeito de passar vergonha nesse episódio.
2: <risos>
0: <risos> Bom, deixa eu seguir aqui a apresentação, porque quem está de volta ao Midcast, depois de ter participado recentemente justamente de um episódio do Midcast Política, lembrando que estamos gravando aqui no dia 15 de junho de 2020, a fã de guilhotinas... Júlia Matos, tudo bem Júlia?
3: Tudo bem, tudo bem, tudo bom, tudo bom com vocês gente, então, é, além do meu lado podcaster pitaqueira de política, né, é, quem, quem já viu eu sou professora, da, já dei aula na rede pública, espero voltar, é, agora eu dou aula na, na rede privada, sou professora de história, é, pego o fundamental e o comecinho do médio. Então, final do fundamental 2 e comecinho do médio. E assim, eu não gosto nem de chamar de EAD, né? É ensino emergencial. A distância, porque... Não, a gente, a, gente, a gente não foi preparado. Eu não sei as meninas, mas eu, eu não fui preparada pra isso momento nenhum da minha vida.
0: É o Emad né? Ensino Emergencial... Não, EAD, né? Ensino Emergencial à Distância. Tem que botar mais um E aí na, na sigla. É, ex ex exato. Porque, tipo, tá, tá complicado, assim. Foi, olha,
3: então... Pega seu computador e agora vocês vão dar aula. Gravem. Como... Não sei, mas meu computador tem 20 anos, se vira.
0: É, bom, a gente vai falar mais um pouquinho <risos> sobre isso ao longo da, da pauta, contar esses causos, mas deixa eu seguir aqui a apresentação, porque além de nós três, provavelmente os ouvintes já conhecem, hoje temos duas convidadas participando pela primeira vez aqui no Midcast, por isso eu vou pedir gentilmente que elas se apresentem melhor para os nossos queridos 10 ouvintes, diretamente de Minas Gerais, temos o prazer de receber Karina Rezende. Tudo bem, Karina?
4: Oi gente, olá, tudo bem? Primeiro queria agradecer vocês pelo convite, é, então eu sou professora do ensino médio, professora de história, assim como a Júlia, é, eu faço mestrado na UFMG aqui em Belo Horizonte, e no momento aí a gente tá tentando trabalhar com um negócio que não tem nem nome, Aqui em Minas Gerais Direito Tem uns que chamam de teletrabalho Uns que chamam de teleaula Mas na verdade é uma grande bagunça aí Que a, a Secretaria de Estado de Educação Está tendo que lidar Uns alunos que não sabem o que fazer Os professores muito menos Então assim, estamos passando por uma experiência Um pouco Muito traumática é, Eu dou aula Assim, já há algum tempo Mas esse é meu primeiro ano na rede pública E tô em, peguei assim, um ano em que eu enfrentei greve, enfrentei pandemia, enfrentei matrícula errada, então assim, eu acho que vai dar muito pano a manga o que a gente vai discutir aqui
0: hoje. <risos> Maravilha, assim que é bom. Lembrando que a Karina, a gente conheceu ela através de uma thread dela que viralizou recentemente no Twitter, onde teve hum. mais de 11 mil retweets, 40 mil curtidas, vai ter link aqui na descrição do episódio, para quem não conhece. Depois ela vai poder, se quiser, falar um pouquinho melhor sobre a situação que ela descreveu lá. E completando o nosso quinteto de hoje, diretamente de Goiânia, temos também a presença de Tamara Manrique. Tudo bem?
2: Boa noite, gente. É, pra... é um prazer estar aqui com vocês, é... compartilhar né, dessa doideira toda que está sendo esse novo contexto de ensino. Como, como a Karine e a Júlia bem disseram, não é AD, né? a gente não sabe o que, que é, mas definitivamente não é AD. Aqui a Secretaria de Educação em Goiás determinou isso como um regime não presencial de aula, né? o que dá bastante pano para manga também, para a gente refletir se essa tipificação né? como, assim, não tipificou como EAD, é afinal de contas EAD. É é um sistema bastante complexo né, de ensino, existem vários teóricos que se debruçam sobre isso, apesar de nós, né, o senso comum, debatermos como algo é, banal, né, enfim. É, não, aqui não tipificou como EAD, mas também deixou em aberto. Não, não, es, não esclareceu muito bem o que deveria ser, o que deu margem para várias experiências, né. e é o que compõe principalmente esse debate todo que nós vamos estabelecer aqui eu espero poder contribuir, né? Ou quem sabe a gente tem sair daqui com mais confusão, <risos> o que pode ser bom também. Eu gosto de confusão, eu gosto do caos. <risos>
0: Exatamente. Enfim,
2: é, mas eu sou eu sou. Minha forma minha área de formação é história. Eu dou aula para o ensino médio. É, para o nono ano ao ensino médio em uma das escolas. Em outra escola eu dou eu dou aula no ensino fundamental 1, para o terceiro ano do Fundamental 1 então assim, ato portanto como pedagoga e assim, nesse contexto, principalmente, se, se essas duas atividades, né, já são distintas, imagina nesse contexto que Sim. loucura, mas enfim, vamos compartilhar um pouco Muito obrigada, gente
0: Ou seja, só tem comunista aqui hoje, né Tudo professor de, professora de história Bando de comunista aqui participando <risos> do episódio
2: Bando de doutrinador Nossa, mesmo.
1: E avisar os ouvintes que Não foi intencional que fossem todas Professoras de história só É verdade por acaso. É verdade <risos> Bom, lembrando que até esse... até, rapidão, até porque se o editor soubesse, ele com certeza não chamaria tanta gente de história que sabe que historiador fala pra caramba.
4: Nossa, <risos> é verdade. É. tudo palestrinha. <risos> Historiadora e professora ainda, meu Deus do céu. você
3: sabe, eu vou contar o um segredo de vocês, é que vocês não são professores, mas juntou três professores em uma sala, virou um conselho de classe.
0: Não importa!
3: Se elas nunca se viram. Viram o conselho de classe. De repente, ai meu Deus, mas tu tem aquele aluno? Ah, pronto, eu vou parar. Daqui a pouco eu vou pegar a carreira. <risos>
0: Mas falando em muita conversa e episódio grande, lembrando que esse episódio aqui é uma produção em parceria com Não Pode Tocar, podcast lá que o Rodrigo faz parte, que ele fica fazendo jabá em todo episódio do Midcast Política. Lá também rolou um outro episódio falando sobre a EAD, com as participações do próprio Rodrigo, né? Com aquela pistolagem habitual dele, com aquele discurso animador, né? A Fabiana Pedrone, o nosso querido Denis Almeida e a Aline Barbosa. O papo por lá ficou sensacional, teve quase duas horas de duração. Vai ter link na descrição desse episódio. E depois que você ouvir esse daqui, taca ali play lá no episódio 8 da terceira temporada do Não Pode Tocar, intitulado É AD Hoje e Amanhã. Bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou falar alguns dados que eu acho que é importante trazer aqui para os ouvintes, até para criar um cenário aqui é, para o nosso bate-papo de hoje. Segundo dados mais recentes do Ministério da Educação, atualmente o Brasil possui 47 milhões de alunos no ensino médio. E segundo dados do Censo do Ensino Superior de 2017, o Brasil possui mais de 8 milhões e 286 mil alunos de graduação, sendo pouco mais de 6 milhões e meio na modalidade presencial e pouco mais de 1 milhão e 700 mil na modalidade à distância. Além disso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, divulgada no último mês de abril pelo IBGE, uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros. E em meio a esse cenário, junto com a pandemia e do novo coronavírus e provavelmente tendo o pior ministro da educação da história desse país, estamos vivendo esse desafio aí dos professores terem que ensinar em meio ao caos. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria começar perguntando para a Júlia qual era a experiência dela lecionando através de EAD ou EEAD antes da pandemia ou se não tinha, como é que foi esse processo? E qual foi a primeira reação dela ao saber que da noite para o dia tem que começar a ensinar os alunos é, através dessa modalidade à distância e depois a Karina e a Tâmara também podem ficar à vontade para dar o relato delas?
3: É Nenhuma. Eu nunca tinha dado aula que não fosse presencial. O máximo que você faz é, tipo, é mandar um vídeo, alguma coisa assim. E, geralmente, quando eu faço isso, eu trago... Eu levo um pendrive, esperto na, na televisão da escola, alguma coisa assim. Mas, depender da internet, eu nunca dependi, assim. Até porque eu... Eu, eu sou a professora que acha que aluno tem que anotar do quadro, eu não gosto de slides, assim, acho que é um complemento, mas não, não sou muito a favor daqueles professores que ficam só passando slide, principalmente pro, pro fundamental, eu acho que eles têm que escrever, até porque eles estão escrevendo Nossa Senhora! Então, assim, não tinha experiência nenhuma, e de repente a gente tem uma reunião e, assim, na, no primeiro momento a gente achou que ia ser uma coisa curta, então a escola pediu, não, olha, faz uma, uma revisão, não precisa ser nada muito, muito complexo. Na segunda parte que eles viram assim, olha, não, então vai ter que ser aula mesmo, as aulas vão vieram com umas diretrizes, né, com aulas de tantos minutos, tem que postar em tal lugar tem que fazer determinadas coisas aí de repente você se vê sem seu material de trabalho porque é, nem todo mundo eu ainda tinha sorte porque eu tenho um, um microfone bacana, eu não gosto muito de aparecer em vídeo, mas eu já tenho já acho que já consigo falar relativamente bem é, sem muita vergonha, mas foi bem complicado, assim, da noite pro dia você muda totalmente a sua a sua forma de dar aula. Porque o que eu não gostava que era aula de slide... E a tua aula virou aula de slide, né? Não, não tem como não ser mais aula de slide. Então, foi isso, assim. Foi sem preparo, sem coisas... E o, todo o gasto foi pra gente, né? Porque agora a tua internet... Você tá usando mais a tua internet. A, a, Lu, a conta de luz aumentou. Então, assim... Todo esse ônus para o professor. Então a gente está preparando uma aula que antes a gente, ou já tinha preparada para quem dá aula mais tempo. É, a gente está tendo que repreparar essa aula inteira, depois gravar, depois subir, e aí você tem uns encontros, os encontros online presenciais, né? Então a gente está trabalhando acho que de três a quatro vezes mais, desde que começou a pandemia.
0: Entendi. E no, no seu caso, especificamente, você tem que gravar aula e subir para a plataforma, mas também tem as reuniões presenciais, é o que? Via Zoom? Ou tem alguma plataforma é, específica?
3: É Hangout. É, assim, a escola que a gente trabalha que eu trabalho ela tem um, ela faz parte de um grupo grande né de, de escolas então eles já tinham ele, uma plataforma que eles tiveram que, que adaptar então assim primeira semana foi meio caótica mas eles disponibilizam o Hangouts, que agora está disponibilizado para todo mundo de graça né mas é isso
0: Karine e você sua experiência aí, inicial, então, eu nunca
4: tinha tido experiência com aulas à distância, nem como aluna, muito menos como professora, e pelo fato de eu dar aula na rede pública, tem, assim, uma série de agravantes, porque boa parte dos meus alunos não tem acesso ao que permitiria que eles pudessem fazer parte desse modelo de, de ensino, né? Então, assim, eu até tava brincando com os colegas que eu entrei na escola no ano em que eu já me preparei para tudo. Porque quando eu cheguei na escola, aqui em Belo Horizonte região metropolitana, a gente enfrentou enchentes fortíssimas e parte da estrutura da minha escola caiu. Então, Eita. a gente estava, está ainda sem muro, né? Parte do, da estrutura mesmo física da escola ela rompeu. E aí eu cheguei na escola nesse contexto... E o governo de Minas não pagou o 13 terceiro dos professores, dos funcionários da educação. Então, os, uh, os funcionários entraram em greve no final de fevereiro. E os meus alunos, e boa parte dos alunos da rede pública de Minas Gerais, não receberam livro didático. Antes, assim, da gente pensar em qualquer coisa lá na escola e outros colegas que dão aula na rede, a gente não tem nem livro didático para os nossos alunos. Então daí já começa um problema de como eu vou pensar o um ensino a distância para o meu aluno que perdeu a casa dele na enchente. Né? Como que eu vou pensar o um ensino à distância para esse meu aluno que não recebeu nenhum material? Então assim, é, quando a pandemia né, aqui em Belo Horizonte começou o isolamento social decretado pelo prefeito, as aulas pararam, as aulas, as aulas da rede municipal não estão acontecendo aqui, mas da rede estadual estão nesse regime não presencial meio esquisito. E, a princípio, o Ministério Público proibiu que isso fosse feito porque o governo de Minas queria que os funcionários que dão assistência na escola, né, os ASBs ou ATBs, que são os funcionários que trabalham na cantina, nos serviços gerais, que eles comparecessem presencialmente nas escolas. E aí o Ministério Público barrou. Só que poucas semanas depois, isso foi permitido e começou o regime de teletrabalho para alguns e trabalho presencial por rodízio, para outros, então a gente não foi informado como seria feito, falaram que ia chegar um material e queriam passar aulas na rede que a gente tem de televisão aqui em Minas Gerais, que é a Rede Minas a gente recebeu um material que foi inclusive esse que o Vitor citou, que eu trabalhei, né? falei um pouquinho lá na minha thread que foi um material horrível, que recebeu uma chuva de críticas e todos os professores praticamente sem contato com os alunos as, as escolas não tinham como fazer essa mediação e o Estado não fez essa mediação. Então, como que eu vou chegar no meu aluno? Eu tive que ficar procurando eles nas redes sociais. Colegas procuraram nas redes sociais. Conseguiram um WhatsApp de aluno pra gente ir tentando catar. Eu, eu moro em Belo Horizonte, mas dou aula na cidade de Sabará, aqui na região metropolitana. E aí foi catando de pessoa a pessoa. Você conhece o fulano? Você conhece o ciclano? Pra tentar fazer um grupo pra tentar incluir esses alunos numa lista de e-mails, pra gente tentar conversar com eles. E aí, assim, eu tenho uma turma de primeiro ano, por exemplo, que tem 42 alunos, e eu tenho contato de nove. Então nossa, é um, um regime, assim, absolutamente excludente, e que não tem nada de educação à distância, ele deseduca e quem ele consegue chegar, e na maior parte ele não consegue chegar, então é é uma situação muito lamentável. Como professora, eu fico muito frustrada num momento como esse.
0: É, pelo seu relato, assim, não tem nem como não ficar, né, cara? Impressionante. Então, Maria, e você? Como é que é a sua experiência aí?
2: Nossa, é muito interessante, né? Escutar a realidade de outros contextos, né? Em vista dessa situação que é a pandemia e o que está sendo feito. Definitivamente... Uh, por exemplo, em relação a esse último relato, assim, a minha realidade foi um pouco distinta. Quando, no primeiro momento, uh, assim, da pandemia, na primeira semana, as escolas, né, ficaram meio standby as atividades paralisadas, para entender o que, que ia acontecer, se essa situação ia durar ou não. Quando determinou esse regime eh, de, de aulas não presenciais, né, uma das instituições que eu trabalho, a primeira preocupação foi de situar conceitualmente a diferença de ad de homeschooling, aula online, principalmente para a gente entender o que, que a gente ia fazer, o que estava que acontecendo. Isso foi muito foi fundamental. Então, nesse sentido, eu sim tive um aparato da escola quanto à minha formação, sabe? Assim, eu já tinha acesso a essa leitura antes, porque num dado momento na minha, na minha pós-graduação, eu fiz um curso de pós-graduação em História e Cultura Afro brasileira e Africana, na UFG, que envolvia as comunidades que, é, é, que era lá na comunidade quilombola, em Cavalcante, né, no norte do estado. Então, eu ia só uma vez por mês, o restante eu fazia por, por EAD. E aí, você, primeiro, antes de entrar no EAD, você lê o que, que é o EAD. Trazendo para essa situação atual, eu percebo que definitivamente o que acontece não é o EAD, porque conceitualmente o EAD tem um né, que são ambientes virtuais de aprendizagem. Então, precisa de uma plataforma. Então sabe algumas escolas adaptaram, por exemplo, ao, a situação de Google Classroom e tal, mas não houve um investimento de se comprar uma plataforma, entende, de adquirir uma plataforma. Uhum. Enfim, como eu como eu estava dizendo, teve essa escola que não preocupa, teve esse essa preocupação conceitual, né, de situar a gente teoricamente o que foi fácil e de, posteriormente a preocupação assim como isso chegaria até as famílias né, como a saúde psicológica dos alunos e da, da, dos familiares, muita, muita leitura sobre as experiências que estavam havendo já em outros locais. Então, na, no, na, em outra instituição em que não houve esse preparo, me auxiliou bastante. E no resto, a escola investiu em formação, da gente pensar umas doideiras aí, entendeu? Totalmente forma, fora da caixa, fora da norma. Porque definitivamente o que a bibliografia nos ensina, né? A esse respeito é que não dá para adaptar modelo de aula presencial em <risos> num contexto que não é presencial, o espaço não é mesmo, né? Porque esse, esse modelo de ensino não presencial, não importa, se chama de AD, homeschooling, ele não tem uma parte fundamental que existe na escola, que é a, so a sociabilização. E quando a escola perde isso, ela, ela perdeu uma um elo fundamental que tem entre os alunos. Muitos alunos vão, assim... A, a parte que eles gostam da escola nem sempre é de aprender, né? É dali uhum. do colega, enfim, essas coisas. Então, teve essa preocupação. Ou eu tive acesso a essa formação, muito curso. Eu estou fazendo um curso agora que, assim, me faz descabelar, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas é um curso que está me auxiliando. Mas, principalmente, o ponto-chave foi autonomia. Assim, os alunos de desenvolver um processo de ensino que, de, que os alunos tivessem autonomia e a partir disso alcançar uma aprendizagem significativa e que não fosse doloroso, mas de qualquer forma buscando a inovação, porque me, é, a impressão que dá é que, mesmo que o regime de a, é, mesmo que as aulas presenciais voltem, Acaba que vai ficar um, um, um traço disso, né, que aconteceu. Eu acho que vai ser difícil dissociar dessa, dessa, dessas práticas tecnológicas que começam a fazer parte do ensino. Enfim, e outro ponto que foi galgado era de não ser conteudista. né? Algo que eu levo assim para pra, as minhas aulas, independente do contexto presencial ou não. Então, eu tive que reformular todas as práticas. Isso deu tá dando trabalho pra caramba. Mas como eu tive a sorte de trabalhar num, lugar, trabalhar num lugar que me proporciona isso, em nível de estrutura mesmo, de investimento, né? Uma escola que proporciona isso, tá sendo interessante a minha formação. Só que assim, bicho, e menina, sabe? Tô, assim, ó, cortando um dobradíssimo. É muito, né, triscado não, é doído. Tipo, eu trouxe a, es a escola, veio para dentro da minha casa e eu me sinto extremamente exposta, é, tem vídeo meu rolando por aí, eu não gravo vídeo, eu dou aulas, eu tenho encontros, né, e outras coisas, outras ferramentas mais que nós desenvolvemos, mas aí tá a família lá assistindo aula com você, sabe, aumentou, eu sinto essa sensação de fiscalização é terrível, às vezes quando você entra em determinados pontos, por exemplo, falar de coronelismo, eu moro em Goiás, né, gente, então pensa, dá trabalho? Então, a fiscalização assim, é insuportável e mesmo quando não tem fiscalização, essa sensação de... Exposição, eu tô paranoica o tempo inteiro. Eu coloco um adesivo na frente da minha webcam, porque ela está. É
0: certo. Certíssimo, porque tá às certíssimo. Às vezes eu tô
2: aqui, eu tô aqui enfiando o dedo num umbigo e cheirando. E aí eu tô ó, <risos> tem uma câmera na minha frente. Cara, que inferno. Eu tô trabalhando aqui o tempo inteiro com uma câmera virada pra mim, isso, isso tá. Isso é fora o acúmulo de trabalho, porque. Se, por um lado, tá trabalhando muito quem que teve que adaptar a aula, né, é, num um formato mais convencional, para quem teve que inovar também, nossa, exaustivo, porque eu nunca fiz isso. Então, é, essa, além do acúmulo de trabalho, essa falta de privacidade, esse, essa coisa 1984, sabe, de ter uma Sim. câmera virada para mim o tempo inteiro é... é da crise de ansiedade, quase.
0: É, se, se o Mark Zuckerberg tampou a dele numa entrevista já tem um tempo, né? Apareceu o notebook dele com ela tampada, a gente tá liberado também, tá tranquilo.
2: Não, eu tanto, não, eu tanto de grupo de WhatsApp, às vezes tá tomando uma cerveja ali, falando uma besteira no grupo e fica na paranoia de não estar tá indo no grupo da escola, no grupo do pai. Nossa,
4: <risos> pelo <risos> amor. Ajuda, gente. Então. Não, isso que, que a Tâmara falou... Eu tô vendo alguns colegas meus, porque eu e alguns colegas conseguimos utilizar pla aquela plataforma Google Classroom mas de maneira totalmente autônoma. Mas a maior parte dos colegas estão em grupo do WhatsApp. Eu tenho uma amiga professora que ela tá mais em, em mais de 20 grupos de WhatsApp porque cada Nossa. grupo corresponde a uma sala. E aí os alunos ficam chamando. E assim, você não tem privacidade nas suas redes sociais. Porque o aluno fica lá. O professor, a professora. Meu Deus, é, é uma coisa assim. E quando não é o, o Aluno querendo tirar uma dúvida domingo 8 horas da noite é a supervisora é a diretora Nossa. então assim é a gente estava tá vivendo um, um negócio muito estranho a noção
3: de não a noção de privacidade do professor ela foi embora até é, esse momento né a, a pouco até começar esse essa mudança eu participava do do grupo da escola né, no WhatsApp, porque eu sou obrigada? Porque se eu, no dia que eu virar concursada, eu largo esse negócio de grupo. Pra, se você quer falar comigo, você manda e-mail. <risos>
1: Porque grupo
3: de WhatsApp, não, eu vi um professor falar isso uma vez, um professor, eu né, fui temporária, e aí eu vi um professor é, que já era concursado falar isso. Eu assim, eu não tenho obrigação de ter celular, eu não tenho obrigação de estar em grupo de WhatsApp. Vocês querem me mandar é, informado? Me manda um e-mail, eu tenho um e-mail institucional da Secretaria de Educação pra isso. E eu tava assim, tipo, aplaudindo, baixinho, tipo, caralho, Cara, tipo, meu. Porque é muito chato você não ter que ficar olhando. E agora você tem que estar no grupo. Da coordenação, da coordenação, do tipo, da coordenação engraçadinha, de todas as turmas que você faz parte, <risos> é, do tipo assim, ideias pra deixar a aula mais interessante. Aí você assim, cara, e aí se você não responde alguma coisa, você é grossa. Mas assim, de repente, alguém te mandou uma mensagem 9 horas da manhã, e aí tem os outros trilhões de grupos que já botaram esse negócio lá embaixo e você não viu. Ou senão, os outros professores mandaram um milhão e meio de bom dias. Caraca, lógico. <risos> é. é. E aí você não viu que tinha que enviar a, a lista de exercícios até ontem? E isso para ah, como é que eu ia saber, velho? Vocês não mandam a porra no e-mail? E eu espero muito que ninguém, que ninguém, nenhuma coordenamento.
1: Então, é. gente, a Tamara já. É, comentou um pouco aí sobre a experiência dela, né? Que teve acesso a alguma formação. E vocês, Karina e Júlia, né? Vocês falaram, já adiantaram que não tiveram nenhuma formação, que não tendo suporte. Então, como é que vocês estão fazendo aí para se arranjar com as ferramentas online? Como é que vocês estão aprendendo a mexer nas coisas? Como é que tá esse processo aí para vocês?
3: Uh, então, a primeira coisa que eu pensei em fazer era podcast, porque eu falei assim bem, por, por que não, né eu não preciso mostrar minha cara e, e dá pra fazer, e aí você descobre que não dá pra fazer, porque você vai fazer podcast de 40 minutos e os seus alunos vão morrer de tédio que acontece, e aí eu falei assim não, beleza, vou gravar, mas eu não quero que a minha cara apareça, eu também faço parte do, da galera do post pregado na na, na webcam, e aí eu meu irmão comprou um programa que grava a tela do computador né, sem restrição de tempo e, e aí eu comecei a fazer isso, né? Tipo, ficou a apresentação do, do PowerPoint, querendo ou não, eu não consegui não ser conteudista, no máximo eu faço umas piadas ruins, mas ficou muita imagem, no máximo foi que eu consegui mudar slides e a aula normal, assim, a diferença é que os né, o pessoal pediu a aula essas aulas gravadas de 15 minutos o que obviamente eu não consegui fazer minhas aulas de revolução francesa tem tem uma hora e vinte uma hora e trinta e eu... vocês vão ter que lidar com isso gente me desculpa então e o microfone que eu já tinha então basicamente foi isso o que eu tive e aí onde eu tive que investir o meu computador ele é um computador antigo eu comprei o meu computador quando eu entrei na pós-graduação então é, e eu comprei ele pra escrever uma dissertação, então eu nunca tipo, placa de vídeo, placa de rede eu nunca tive, tipo, ele me atendia pra, pra escrever no Word né, sentar pra montar prova esse tipo de coisa ele fazia, e aí pra apresentar a aula tá com o negócio do PowerPoint ligado, né, o que é o Google Presentation a gente tá chamando de PowerPoint porque a gente é porque velha mesmo. o Google Presentation, ele começou a travar muito, aí ela vai ter que investir em um pente de RAM pro computador pra ver se ele para de, de travar um pouco, então e eu acho que é uma coisa que as escolas não perceberam, que uh, todo esse investimento Veio do bolso dos professores Ah, eu tive que comprar uma cadeira Porque é, eu não sei Quanto tempo as meninas estão ficando Mas assim, no dia que eu sento para preparar A aula, para gravar a aula São de seis a oito horas Sentadas na frente do computador E aí as minhas costas Não estavam aguentando e Aí alguém fez uma piadinha comigo Ele falou assim, ah, compra essa cadeira logo porque a fisioterapia Vai ser mais cara Eu é, faz, faz, <risos> muito, faz muito sentido E aí lá se for foi mais um gasto que a escola né? Tipo assim, não vê como investimento, né, e que eu não sei qual a visão de, de quem tá dando aula na escola pública, mas os pais da escola particular, eles estão com muita ideia de que o professor tá fazendo nada em casa, sabe, que a gente está o dia inteiro olhando pro teto, sabe, então e como eles estão pagando, a ideia é de que, tipo assim, ah, você tem que estar disponível 24-7 porque você não está trabalhando o que é mentira a gente está tentando fazer uma aula mais interessante, a gente está tentando buscar documentário buscar outras coisas que não tornem a aula mais, tão maçante como né, costumava ser mas fica difícil
0: e você, Karina?
4: Então, assim, acho que toda a minha fala eu vou começar com... Gente, é uma confusão. <risos> é exatamente isso, assim. Como eu falei, foi imposto pela secretaria esse regime de teletrabalho. E aí foi informado pra gente que teria essas aulas na Rede Minas, que é esse canal da... do governo, e que eles receberiam esse material... Péssimo que eles receberam, que são os planos de estudos tutorados. E que, além disso, eles teriam um aplicativo, Conexão Escola, que teria um chat para conversar com os professores, porque eles estão preocupados com o diálogo e etc. Então, assim, o, o que foi passado para os professores foi o seguinte: olha, vocês vão desenvolver atividades complementares. Eu sou professora do primeiro ano do ensino médio, tenho turmas no primeiro e turmas no terceiro ano do ensino médio, nesse momento. E eu peguei a apostila do meu primeiro ano do ensino médio, e as meninas que também são professoras de história vão poder perceber um pouco da loucura disso que aconteceu. E a minha apostila do primeiro ano do ensino médio começava na invasão da América. Eu falei Hã? assim, tá errado! <risos> eu não tava dando essa matéria. Peguei o meu livro didático. Falei, gente, eles começaram pelo final do livro. E aí eu olhei, essa matéria nem tá no final do livro, porque a matéria correspondente é o segundo ano do ensino médio. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram com base num currículo que tem aqui de Minas Gerais, em que toda a história da humanidade até o século XVI não existe para o ensino médio. Então eles começam a estudar apenas o momento em que os europeus invadem a América. E aí eu falei, não, não vou aceitar isso não. PN, alguém, alguém manda o PNE pra eles, por favor? Pois é, Nossa assim, Senhora. o livro didático, sabe, assim, ele é simplesmente ignorado, as legislações, elas são ignoradas, né? E aí colocaram essa legislação, que é uma legislação que existe em Minas Gerais, que coloca esse como o conteúdo do primeiro ano. Eu fiquei muito é, abismada, eu já tinha preparado o meu planejamento didático tentando trazer uma perspectiva decolonial, tentando trazer uma perspectiva menos eurocêntrica possível, e aí ia focar com eles estudar antiguidade na Ásia, antiguidade na África, antiguidade na América e tudo mais, e não tinha nada disso. Então eu fui, preparei um material, preparei comecei a preparar uns infográficos, que demora demais na conta, mas estou tentando fazer o um esforço. Aí eu até criei um, um Instagram profissional para tentar... É, comunicar com os meus alunos e tenho postado esses infográficos lá, inclusive para tentar ajudar outros alunos que possam estar tá precisando nesse momento, né? É profacarinaresende. E aí eu disponibilizei esse material para os meus alunos, criei um bloco de atividades com base nesse material que eu peguei livros que eu li na faculdade para transformar nesses infográficos e falei, beleza, vou disponibilizar isso aqui para os meus alunos. E tentei gravar uns videozinhos. Eu até que não sou tanto, assim, de proteger um pouco, assim, Mr. Robot, proteger a, a webcam, não. Mas eu fiquei um pouco com medo, porque a gente sabe que o tempo que a gente vive não é brincadeira, né? Então, assim, eu gravei as aulas da tela do meu computador e aparecia no cantinho, mas só a minha voz. E disponibilizei para os meus alunos num vídeo não listado enviei para eles. E aí eu tive a notícia de que o meu material não poderia ser considerado como um material base para os meus alunos, porque tem que ser só o que a secretaria produz como um material fundamental. E aí o meu material do primeiro ano ele fala que o colonialismo é a chegada dos seres humanos na América ele fala que a culpa da, do tráfico de pessoas escravizadas do continente africano é dos próprios africanos e eu falei, eu não vou usar esse material, não tem, não tem a menor condição de eu usar esse material com os meus alunos. E aí foi aquele caos. Junto com isso tem o um aplicativo Conexão Escola, que tem um chat agora, o chat estreou ontem, ele estava prometido para o meio do mês passado, em que você conversa com o um aluno. Só que como eu falei com vocês, na minha turma de primeiro ano, uma das minhas turmas, tem oito alunos de 40 que eu tenho acesso. Então, assim, a gente não foi preparado para nenhum tipo de trabalho nesses moldes. Boa parte do funcionalismo público aqui de Minas Gerais tem uma questão geracional também, porque temos muitos professores mais velhos, muitos professores aí que estão na tentativa de aposentar e que essas pessoas, elas não foram instruídas de nenhuma forma. Falaram com eles assim, olha, você abre lá e passa para o seu aluno que ele tem que fazer a atividade do PET. E aí o professor fica assim, o quê? Nem entendi o que, que você disse, porque não teve nenhum tipo de instrução realmente. E aí, assim, além de todo, todo esse problema, esse chat não funciona, né? Agora ele está disponível, mas os alunos não têm acesso. Então, por mais que a secretaria tivesse dado um suporte, que foi o que não deu... Né, eles alegam que eles estão distribuindo os, os livros, essas apostilas, na verdade, impressas para os alunos, mas elas estão impressas erradas, impressas com links, para o aluno clicar no papel, elas estão impressas <risos> com. Sério, gente, é bizarro! Tem a questão assim: assista seis vídeos no YouTube e responda a questão. E o aluno recebeu no interior de Minas Gerais, onde o, o diretor foi levar não sei a quantos quilômetros da escola ele recebe uma apostila em que ele só consegue resolver o exercício se ele clicar no papel. Então, assim, <risos> é, é uma brincadeira, sabe? Parece que eu sou uma palhaça dando aula. É um desrespeito absoluto. Então, é, os alunos não têm acesso, né? por mais que eles tivessem sido preparados ou nós tivéssemos sido é, treinados para esse momento, não teria como se o governo não desempenhasse um papel, de fato, de política pública que seria permitir com que esses estudantes tivessem acesso a esses materiais e um material de boa qualidade, né? porque qualquer coisa também não serve.
0: Exatamente. E eu fico na dúvida se foi o Leandro Narlock que escreveu essa parte <risos> aí da história que você estava comentando comentando aqui. Mas, Cara, é, eu
3: não duvido, hein? <risos>
0: <risos> mas agora sim, só seguindo aqui com, com a nossa pauta, vocês já comentaram, assim, já pincelaram a respeito dessa questão da relação é, de trabalho com os empregadores, né, seja o Estado ou a, a particular, mas é, vocês acham que essa relação, ela melhorou, piorou, como é que está essa questão é, do salário, se vocês tiveram cortes, se não tiveram, se continua é, da mesma forma, e no caso aí para a Júlia e para a Tâmara, é, como é que está essa questão também da mensalidade, né? se vocês têm informação de que os pais pressionaram para redução, se teve redução, se não teve, como é que está essa parte assim no, nos bastidores, né? começando aí pela, pela Tâmara, por favor.
2: Bem, eu tive corte de 70% em uma escola e 50% em outra. Eita. Aí, no mais, o, o restante, né, proporcional ao que seria um salário mínimo, enfim, os termos da lei, de acordo com o seguro-desemprego, eu recebo né, daquele auxílio que vem por parte do, do governo federal. Mas, assim, as, as escolas... Teve o Conselho das Escolas Particulares aqui em, é, daqui de Goiânia, eles se organizaram, né? Tal e teve uma redução é, generalizada das mensalidades, né? Até porque diminuiu o consumo de energia, a água na escola, uma série de questões que justifi justificam, né? Essa redução. Agora, do ponto de vista, assim, da, do, da relação né, de trabalho, da relação com o patrão, a pressão continua a mesma, mas a eu sinto muita pressão quanto à demanda, a quantidade de trabalho mas não che... não não aconteceu numa situação de hostilidade ou coisa do tipo nesse contexto agora
0: Entendi, menos mal, né, pelo menos essa, essa é. prática, só faltava mais esse fator aí pra piorar ainda é. mais. É, mas situação. a pressão
2: por, por produção, ela, ela acontece, Entendi. não estou desconsiderando isso, mencionando a questão de, de assédio moral, essas coisas mesmo, porque nossa, em escola é arrochado para ter essas coisas aí, ó, tem pra
0: caramba, uhum.
2: mas não aconteceu não.
0: E por aí, Júlia.
2: Aqui, aqui no, no DF
3: aparentemente foi. fizeram uma legislação que as escolas grandes deveriam. Escolas sim, consideradas grandes deveriam dar um desconto, as escolas pequenas não. Porque né, as escolas pequenas vivem de paycheck de. Dependem muito do. Né, da, da prestação. Mas elas acabaram tendo que negociar com os pais dos alunos para não perder aluno, obviamente, né? Porque acho que não tem ninguém eh, fiscalizando se o aluno tá matriculado na escola, mas na hora que passar, provavelmente vai haver um aumento muito grande na procura para escolas públicas. Até porque, principalmente lugares que onde os pais são comerciantes, que tiveram uma uma perda de, de poder aquisitivo muito forte. Eu tive redução de salário, né? Aquele acordo que o, o governo paga parte do teu salário, a escola paga outra. É, e aí, depois, a escola não pode te demitir pelo, pelo tempo que você ficou com... com... É, é aquele acordo... É a redução, de... né? É, a redução... É que tá, a, com a redução da jornada de trabalho, mas dá uma misturada, dá, tipo assim, eu não me chamo Júlia, alguém muda meu nome, cara, porque eu, 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 vai rolar uma terapia aqui. Não rolou a é, diminuição da jornada de trabalho, na verdade, ou no aumento da jornada de trabalho, assim, ou eu não sei, tá, eu sou de humanas, eu não conto muito bem, mas... <risos> A, a jornada de trabalho que deveria ser diminuída não foi. E, e assim, pequenas coisas que deveriam, né? Tipo, a segunda-feira eu não trabalho pra escola, né? Então, segunda-feira eu não deveria estar fazendo nada da escola. A não ser que eu, tipo, me enrolei, alguma coisa assim, mas, tecnicamente, eu não trabalho. Aí, segunda-feira, eles marcam conselho de classe, e aí eu tenho que aparecer, e eu vou ser remunerada? Não. Por quê? porque eu tô em casa hora após. Você saiu de casa pra fazer esse conselho de paz? Não. Então, assim, a, o limite de onde coisas que eram bem certas quando você, né, tipo assim, peraí, se você quer que eu saia no meu contraturno, se você quer que eu venha num dia que eu não tenho que estar aqui, se você precisa de mim né, em outro horário, eu tenho que estar recebendo por isso. Essa questão, eu acho que nas escolas ficou muito trocada, né? Ninguém sabe muito bem para que para que lado vai. Porque eles acham que agora você tá disponível 24-7, né? Então, assim... Ah, a gente vai marcar uma reunião para decidir final de bimestre. Quando? Daqui a dois dias. Amigo, não é só porque é uma pandemia que eu vou estar disponível daqui a dois dias, sabe? Tipo... Tá, eu não tenho nenhum grande plano para sair de casa, mas... É, é o mínimo de, de respeito é você avisar com uma certa antecedência, né? Então, assim, eu acho que são, foram esses, essas questões que, que coisa... E, tem, e também tem, eu, tem uma outra crítica que, que as escolas esqueceram, são os alunos com dificuldade de, de aprendizado, os alunos que têm dificuldade de concentração. É, esses alunos foram... A gente não achou ainda uma metodologia que, que abrace eles, né? Nesse, nessa aula emergencial então tá bem em alguns casos tá bem complicado
1: até para os alunos que não têm dificuldade já é complicado né então imagina para quem é, no, inclusive lá no episódio do do não pode tocar, eles comentaram sobre essa questão de, uhum. de quem tem, por exemplo, uma hiperatividade: como é que você senta um moleque 40 minutos na frente do computador, né? Se na sala de aula ele já não fica 20, é, é, que é, tem toda a interação.
3: É, alunos com autismo, eu tenho um aluno eu tenho uma aluna que é down, sabe? É, 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 muito, é muito complicado você. E assim, isso que eu estou na, na escola particular. Nas escolas públicas, é, esse sistema não iria funcionar, porque os alunos não têm... Quando tem internet, não tem internet para baixar um vídeo inteiro né, de aula. Então, assim, o que você queria fazer não funciona, sabe? Assim, por mais que você tente fazer uma coisa diferente, ah, vou botar esse documentário, uh, não sei o que, é muito bacana. Não dá, porque eles não têm banda para isso também, sabe? Então, o, o que foi feito, essa... O que a gente tá vivendo é a prova do elitismo na da, da escola da educação brasileira, sabe? Quem tem acesso às melhores escolas, quem tem acesso... Ah, aquela propaganda do Enem, pronto. É, é Sim. isso.
0: <risos> o outfit, né? Quem tem o um outfit melhor, acaba ficando de boa, né? E por aí, Karina, como é que ficou essa sua relação? Você que aí fica diretamente aí com, com o Estado, né? Como é que tá essa... Piorou, melhorou... Então,
4: a gente está passando por um processo de precarização da, dessas relações trabalhistas, assim, né? É, a pandemia está escancarando muitas questões que já estavam latentes, mas aqui em Minas Gerais, é, o governo de Minas já tinha um projeto, assim de pensar a educação não como uma política pública propriamente dita, não como a sua função social, mas desde quando a gente iniciou o ano letivo, a gente já viu uma série de mudanças, né? Teve mudanças na matrícula, o Estado que definiu qual aluno foi para qual escola... Por exemplo, lá na, na escola onde eu dou aula, em Sabará, uma grande é, desconsideração do trabalho das pessoas que trabalham nas secretarias, né? E dos próprios professores, né? Que os professores têm esse trabalho também de ajudar na enturmação. E aí, com o início dessa, dessa pandemia, corroboro tudo isso que as meninas falaram, né? Dessa questão da gente não ter a privacidade, de achar que a gente está sempre disponível. Existe essa, essa ideia, infelizmente. E aqui, é, eu não tive, a gente não teve corte de salário propriamente dito, mas a gente não recebe o salário no dia. <risos> então, assim, é, no mês de abril, o meu pagamento cai dia 10. Ele caiu dia 25 ou dia 26. E aí, é, eu, eu imagino, pra tantas pessoas que, no meu caso, eu... eu faço mestrado também, tenho uma outra ocupação. Eu fico imaginando quem está dependendo totalmente dos R$ 1.800, porque é esse o, o salário de um concursado aqui em Minas Gerais, para conseguir se manter recebendo mais de 15 dias depois da data do seu pagamento. Isso quando não acontece o que... Na verdade, não, não acontece, porque acontece todo mês isso. Que é o parcelamento dos salários. Então, o governo paga até um, um valor X. E o resto, ele vai parcelando, vai pagar a segunda parcela. Só Deus sabe aonde. Então, assim, não teve um corte, propriamente dito. Mas teve, né? Não teve com todas as palavras, mas teve. E aí, assim, é, é muito delicado... Porque eu, eu, por exemplo, sou funcionária designada, né? E tava tacando pedra aí no governo, na secretaria, porque eu sou doida. Porque os designados, eles são por contrato, né? E, inclusive, tá tendo um projeto de lei na, na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais pra impedir o, a demissão desses designados... Né, e também para tentar parar esse teletrabalho. Depois da repercussão, da denúncia, saiu na mídia, e aí esse projeto de lei foi, foi feito. Então, assim, a gente tem uma esperança de que algo possa acontecer, mas não é uma esperança muito grande, dada a forma como o Estado é, lida com seus funcionários. Né? A gente é considerado inimigo aqui. Eu, depois que eu fiz a denúncia... É, vendo as, as declarações da secretária e de outros membros da, da pasta né, e do governo de Minas, os professor, está, se, está sendo colocado como se a culpa fosse dos professores que estão reclamando do material. Então é uma lógica muito perversa que coloca que a culpa é de quem está querendo fazer o que de fato a gente considera ser educação. É uma ideia de que o Estado está fazendo um favor é, é, assim, é esse lugar que tem sido colocado por parte do, do governo de Minas. A gente tá fazendo favor de dar esse material que a gente preparou em tempo recorde. A secretária várias vezes enfatizou que ela preparou em tempo recorde, como se isso fosse uma grande vantagem. Eu consigo preparar qualquer porcaria em tempo recorde também. Mas assim, <risos> tá sendo... Tratado de uma maneira como se eles tivessem que ser ovacionados por isso. E a secretária falou que Minas Gerais ia ficar conhecido realmente por esse regime de teletrabalho e realmente tá ficando. Não é que ela estava certa.
3: <risos> eu, eu, eu acho que seria interessante você explicar o que é o designado, porque eu acho que ele existe ah, em todos os estados, é, cada um com nome diferente, e por que, uhum. que, tipo assim, quando você falou assim, ah, eu tô batendo no, no governo porque eu sou doida, né, do jeito que eu também critiquei a escola particular, eu também sou doida, né? Porque. No meu caso, é mais fácil ainda. É, mas é porque, assim, o... Nem todo... Porque o pessoal fala, ah, o professor faz
4: o que quer porque tem estabilidade. Uhum. Não todo mundo. É. Pois é. Aqui em Minas Gerais, a gente é, tá, passa por um, um processo desde, o, não sei se de 2012 ou 2013, que a gente tem uma certa parcela do funcionalismo público da educação, especialmente que ela não é concursada, ela não é um funcionário público propriamente dito. São funcionários que são contratados. Então, pra vocês assim, terem noção da loucura que é, eu vou dar o meu exemplo de, de como que foi. As vagas, elas aparecem no site como um leilão. Aí você vai no lugar onde, em tese, você vai poder ser contratado, que é uma escola, normalmente eles escolhem um polo, e aí você leva toda a sua documentação. E aí você fica na fila de acordo com o seu lugar na classificação, você faz uma classificação online, você passou no concurso ou não? Passei. Em qual posição? Posição X. Então, aí eles vão te colocar na posição X. Aí tem um professor que não passou no concurso, mas ele dá aula no estado há 20 anos, então ele vai ter uma posição Y. Ele pode até ficar na minha frente, inclusive, que passei no concurso. E aí a gente vai para o meu filho e fica esperando. É, no... Esse foi o meu terceiro ano e na designação. É, esse ano eu fiquei umas quatro horas, mais ou menos, esperando para ser chamada, e eu era a quinta da fila. Então, é um, um, um quase um, uma selva, né, que você fica aguardando, e aí você leva a sua documentação, e aí lá tem um número de vagas que você escolhe. O meu contrato, ele vai até o dia 31 de dezembro, em tempos normais. Esse é o ponto. Por não serem tempos normais... É, o contrato ele pode ser revisto, digamos assim. E aí, essa legislação que está passando na Assembleia Legislativa, né, esse, esse projeto de lei, na verdade, é para tentar impedir com que os designados, né, esses profissionais contratados pelo Estado, para substituir vagas que ainda não foram de funcionários que não foram nomeados. Impedir que eles sejam demitidos Então, assim, a estabilidade Eu, por exemplo, que coloquei, né, expus A minha identidade com as críticas e tudo mais Posso ser mandada embora Se essa lei, de fato, não conseguir ser aprovada Eu não tenho total garantia que eu tô mantendo, né O meu cargo, o meu emprego E não sei também quando que eu vou ser nomeada então é, é uma situação muito delicada, eu acho que esse momento da quarentena escancarou o que muito, o que eu não me lembro se foi a Tamara ou se foi a Júlia que falou, como que todo esse projeto do governo de Minas desse momento, do governo Zema, ele não foi um descuido, sabe? Ele foi um projeto realmente. Um projeto no sentido de eu vou dar qualquer coisa porque eu estou fazendo um favor, educação não é favor, é direito básico, né? E lidar com a coisa pública é diferente de lidar com a coisa privada e, e eu acho que fica evidente como que a secretaria e o governo não estão tá sabendo fazer isso.
2: Karina, é, do... aqui em Goiânia, todos os professores do município contratados foram demitidos. Eita. Todos. Pois é, todos. E eles estão que comece... foram demitidos no início da quarentena. Imagina, já estão alguns meses corridos aí sem salário. E é. já come começaram a se organizar a partir de agora, né? Porque é interessante.
3: vão, re... vão chamar Opa. todo mundo de volta.
2: Não tem perspectiva. O contrato, como a Karina disse, é muito vulnerável. Quer dizer, olha, eu não conheço um trabalhador agora que não está com o cu na mão, né? Não, é, todo, Porque... todo mundo. Uhum. Porque uma situação de colapso como essa demonstra como nós, né, classes trabalhadoras, trabalhador, né, né, somos vulneráveis diante dessa situação, eu, eu, assim, eu, gente, do meu ponto de vista pessoal, né, eu corto uns dobrados assim, que eu já, eu acho que cretinamente eu tô assimilando já essa, essa, essa porra toda que tá acontecendo. Do, uhum. Sabe, do, 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 do ponto de vista de questão de, de insegurança, você dorme empregado acorda desempregado, o salário chega atrasado, o benefício do governo, enfim. Mas aí você pensa, né, trabalhando na iniciativa privada, esse caos, esse pânico o tempo inteiro, o medo do erro e essa paranoia toda, que é estresse puro. E o contrato, cara? O contrato, por exemplo, o que aconteceu aqui em Goiânia? Tipo, uma, quase duas mil famílias sabe, dois mil trabalhadores e trabalhadoras, que assim sem garantia nenhuma, nada do dia a noite, puff, e não vão ser chamados de volta, e no processo seletivo não é diferente daí de Minas, que é uma bagunça, sabe é quase um sorteio, né tipo uma coisa bem doida aqui Igual... da mesma forma ah,
3: não, é ah, eu, eu vou falar do que passa do contrato aqui em Brasília, porque também aconteceu isso. Ninguém foi demitido, né? Ninguém que já estava contratado foi demitido. Aí eu acho que no caso o sindicato conseguiu é, brigar bastante, porque sim, o, uhum. o temporário aqui em Brasília ele serve para cobrir as vagas porque está faltando professor em Brasília. Só que no lugar deles contratarem, a fazerem concurso para efetivo eles fazem concurso para temporário. E é um concurso mesmo. Só que aí você escolhe a região que você vai fazer. Então, se eu moro perto de tal região, eu vou fazer em tal região, tal, não sei o quê. E aí você fica concorrendo na vaga daquela região. Só que é uma coisa assim, do tipo normalmente o primeiro, primeiro lugar vai trabalhar o ano inteiro. Mas é aquela coisa, tipo, ah, um professor ficou já testado duas semanas. Ah, você pode ir lá dar duas semanas de aula? Ah, não sei o que, aconteceu isso durante X tempo, aí você vai lá, então, e aí se algum professor que é concursado querer a tua vaga, por exemplo, né, precisou ser transferido, não sei o que, você volta para lista de espera, e é isso, e, e aí, assim, o que ficou acordado é que, tipo, vai receber, mas vão ter que pagar todas as horas, e, e aí, o, aparentemente, o governador já sinalizou, porque o, o concurso é de um ano, prorrogava por um ano, né? Já sinalizou que, que ele não vai prorrogar esse concurso, ele vai fazer outro concurso no final do ano. Então, assim, pensa o nível da galera desesperada, porque, assim, o temporário ainda vai te dar um pouco mais de certeza o ano que vem do que qualquer outra coisa, né?
0: Eu, eu fico eu escutando essa, esses relatos de vocês e fico triste por saber que ah, os pais que tanto cobram, que tanto esperneiam, não vão ouvir, né? E aí acham que tá tudo bem, que realmente o professor tá com mais tempo livre e além de não ter o tempo livre ainda tem todas essas situações em paralelo, né, cara? É um cenário realmente assim, desolador. eu
2: adoraria eu adoraria ter mais tempo livre... Porque quando eu tenho mais tempo livre... Eu produzo bem melhor... Eu sou muito mais criativa... Eu tenho certeza que os alunos até sofrem menos, sério, é, mas só que não, isso tem que ser proporcional à remuneração, né? Não, e tem outra, assim, de todos
3: os cursos que precisam de um curso superior, né, pra, pra trabalhar, porque você não, não chega pra dar aula assim, ah, bom dia, terminou o ensino, o ensino médio, vou dar aula em escola. Não, não é assim, amiguinho, são quatro anos de faculdade, licenciatura... É, eu acredito assim, eu tenho mestrado, tem, tem uma, você está fazendo mestrado, outra já tem especialidade, e a gente, tipo, e a gente ganha muito mal, o professor ganha muito mal. É, uhum. E a gente precisa se especializar, a gente tem que fazer curso, tem que fazer não sei o que, tem que tornar a aula interessante e ninguém vê isso. Assim, talvez alguns pais estejam percebendo desse tipo, eita, não é que da aula não é tão fácil assim?
1: Eu lembro daquele áudio que viralizou da manhã dizendo: pra, pelo amor de Deus, passa só do livro, eu não aguento mais copiar no caderno. <risos> Mas Ai. por falar aí nessa relação com, com os pais, como é que tá... Vocês já até comentaram um pouco né, sobre essa questão do sentimento de vigilância aí. Mas como é que tá essa questão da cobrança dos pais? Vocês já passaram por alguma saia justa aí é, nessa relação? Já se sentiram muito vigiados? Já teve pai que veio confrontar alguma aula de vocês?
2: Bem, teve situação de crítica, assim, no começo... É, por exemplo, dando muito, é, tendo muito erro no momento de conectar e tal, então acabava que demorava, olha só o acesso dos alunos, bem, normal isso, né, chega naquele já tão debatido ponto que precisa de condições estruturais de trabalho, né, eu tive que fazer uma maracutaia aqui doida de conectar a internet direto no cabo para ver se pegar um computador emprestado, enfim, não sabem dessa parte. Então teve críticas quanto a isso, teve já, já, já eu, a pior parte, a intromissão assim, constante e a, a paranoia de ser observado. Quando, quanto a esse aspecto da crítica assim, dos pais, foi mais sobre esses problemas técnicos. Eu não tive o que falar, né? não tive o que fazer, eu não tenho culpa se a internet não está não ajudando, se às vezes desconecta. Se o computador não ajuda, ele realmente não é o melhor computador. Mas, né? Paciência, assim. Eu tento, Eu, na verdade, eu. Eu quase mordi a parede aqui da minha casa nesses dias, assim, todos. Agora que eu tô tentando já, eu acho que eu já tô tão esgotada de pensar sobre esse assunto <risos> e de debater sobre ele, assim, que eu já tô começando a tratar na naturalidade. Mas foi muito estresse, pelo amor. E, e pai e ligando e mandando mensagem e não consegue conectar porque mesmo que, assim, no caso de uma das escolas que eu trabalho, que realmente é elitizada, o menino tem a internet mais, mais legal do mundo, ainda existem dificuldades, por exemplo, de acesso, sabe? Assim, de acessar uma plataforma, de percorrer um caminho, e aí, tipo, nossa, isso gera, gera muito, muito desgaste, sabe? E a partir disso vem reclamação, em cima de reclamação, a cabeça chega e incha, mas foi esse e fora o controle, na, na outra escola que eu trabalho da aula no ensino médio, quando cheguei a, a temas mais mais polêmicos assim, sabe, quando eu fui falar sobre coronelismo foi um problema, quando eu fui falar sobre a diáspora africana foi, foi um problema também, você escuta a intervenção ao fundo. E aí você tem que explicar, né, que assim, a história não é baseada em achismo, mas é uma ciência, é fundamentada, são fatos, né, aconteceram. Então, é a, a exposição e o controle, para mim, são a pior parte. O pai insatisfeito com um perrengue ou outro que surge, isso é, no, assim, isso é normal do cotidiano de trabalho, sabe? Isso acontece presencialmente. Eu realmente, é, assim, lidei com as situações. A pior parte, assim, é dessa observação e do controle definitivamente, como aumentou, sobre tudo que você diz, imagina você tá dando aula e sua patroa entra na sua aula, isso é
1: ótimo, isso é, é ótimo,
2: assim. nossa, <risos> maravilhoso, Muito, essa é a
4: melhor parte.
1: <risos> e para você, Karina?
4: Então, assim, eu, eu acho que talvez pelo, pelo lugar de atuação, seja um pouco diferente realmente essa relação com os pais... Porque, assim, eu vejo que muitos... Assim, vou dar um exemplo não dos pais dos meus alunos, porque esses, inclusive, eu não tenho contato. Mas quando eu coloquei a, a denúncia lá no Twitter, eu tive vários relatos de pais falando que eles estão desesperados. E aí, algumas pessoas me mandaram na DM me perguntando assim, Oi, professora, tudo bem? Eu sou pai de um aluno aqui, sei lá, de Sete Lagoas... E você sabe quantos pontos que vai valer esse, esse material? A secretaria falou. Então, os pais, eles estão numa situação mais, é, pelo menos na minha percepção, de desalento. De tipo assim, a gente não tem nenhuma satisfação mínima por parte do governo, do que ele espera do meu próprio filho, do que ele espera, do que ele quer para a educação do meu filho ou da minha filha. Então, é, eu consegui, igual eu falei, alguns contatos com alunos meus por WhatsApp mesmo. E aí, assim, eu, eu percebo uma, um sentimento de desalento similar entre os pais dos meus alunos e os meus alunos. Que é um sentimento, muitos alunos meus, na verdade, é engraçado porque o Sabará... É uma cidade da região metropolitana Mas tem muito um caráter também de cidade do interior E aí os professores que moram lá Contando que eles andando na rua Encontram um aluno e falam Ô, oh, e aí, como é que tá a aula online? E aí o aluno fala assim Que aula online? O que, é, professora? Tem aula online rolando, não? Aí, eu... Tem... tá rolando, sim. Então, assim, é... a gente ainda tá num, num processo, agora acho que nem tanto, mas estivemos num processo de tentar informar os pais de que estava tendo alguma coisa, né? E aí, depois desse processo, que agora vai começar um segundo mês desse teletrabalho, a gente tentar entrar em contato com esses outros alunos que faltam, alguns alunos não têm celular... Alguns alunos não têm computador, né? Eu tive casos de aluno me falando, eu mandei um, um bloco de atividades para eles fazerem, e é, é a questão que as meninas estavam falando: é tudo muito fechadinho também, no sentido de que a gente muitas vezes tem que seguir uma metodologia muito tradicional, porque a gente não foi ensinado, né? A gente não sabe lidar com a linguagem que é a linguagem de uma aula à distância. Então, muitos alunos meus que têm dificuldade para escrever, TDAH, qualquer dificuldade, eles são, assim, apagados nesse processo, eles têm que se encaixar, né? E Minas Gerais é um estado gigantesco e foi colocado o um mesmo regime de estudos, tanto para quem mora no centro de Belo Horizonte, quanto para quem mora no Vale do Jequitinhonha. Então, é um, um, um processo em que eu vejo. Assim, em relação aos pais, que eles estão mais é, desesperados sem saber o que fazer, e alguns, assim, vendo como que é difícil é, o ser professor, né? Vendo como que é difícil, muitas vezes, você lidar com, com toda essa questão da aprendizagem, que é uma aprendizagem social, não é só uma aprendizagem do conteúdo. Né? Então, é, é uma Há situação um muito. um medo
3: importante. muito grande da reprovação. Né? Uhum. Que, 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 que eles têm E assim, vamos ser sinceros. Vocês acham que vai haver reprovação esse ano? Não, Olha,
4: vai ter não Gente, não tem condição Lá na minha escola, eu falei Numa reunião, eu falei Eu já tinha já brigado com todo mundo Eu falei, ah, vou brigar em mais uma reunião, não tem problema Falei, gente, não é possível Que alguém vai ter coragem De reprovar um aluno Nessas condições não tem a menor base E eu vejo isso, os pais eles estão muito preocupados em saber Meu filho vai formar no terceiro ano Porque ele está trabalhando e ele quer Como jovem aprendiz E ele quer ser contratado No ano que vem, mas ele precisa De ter terminado o ensino médio Então são problemas de uma questão social né Dessa desigualdade social Que está realmente sendo cada vez mais potencializada Durante esse, esse período da pandemia Que a gente fica sem saber o que fazer Ô, é oh, Karina,
2: sabe o que é legal na sua fala? Reunir essas falas, né? Porque mostra o abismo, por exemplo, das experiências entre as experiências, né? Que eu trago, por exemplo, da escola particular e que uhum. você traz da escola pública. Uhum. E, assim, eu acho que, que é muito importante sem é, falar cada uma, da, 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 né? E a, Juliana, a Júlia também, né? Falar sem mascarar as, a, as falas. Porque, olha só, né? Todo, você traz umas questões, assim, que por mais que eu acompanhe de outro lado, né, e tal, acompanhe constantemente, eu fico escutando as coisas que você fala, assim, ah, dessas questões sociais mesmo, né, que envolvem, nossa, bicho, eu não tô lidando com metade disso. Uhum. Nossa, isso tudo é, é... essa diferença é abismal, né, cara? Nossa, por exemplo, aquilo que você falou do currículo, daquele currículo que você é, que queria... Utilizar, primeiro, essa uniformidade que é um erro, né? E uhum. segundo esse contando a história a partir do ponto de vista colonial, quem faz isso, né? A historiografia já revisou, revisou isso aí. Há muito tempo.
4: Isso sim é doutrinação. Isso é perigosíssimo. E, e é difícil você escutar da gestão escolar e das pessoas assim, que, que seguem um papel burocrático, de faz o que estão te pedindo. É porque você entrou agora, entendeu? Com o tempo, você vai acostumar que é assim mesmo. A gente não pode acostumar. Ai, assim. cara. Que. Então, assim, não, é que é não, é com,
1: não é nem com o tempo melhora, né? Com o tempo você acostuma.
4: Isso, você acostuma. Você viu... vai ficar calejada, entendeu? Eu vou te falar
3: Ai. que a única vantagem que eu vi nesse ensino à distância é porque é, a gente tinha aquela, aquela coisa muito estruturada, né? Você tem X aulas para dar esse conteúdo, X aulas para dar isso, X aulas para dar aquilo. Até porque muitas escolas hoje em dia usam apostilas, né? Agora, com EAGE, tem alguém, tem alguém olhando? Não, não tem. Eu coloquei Rebalanço no Haiti, que é uma coisa que os livros didáticos, geralmente quando falam, falam assim, meia folha... Eu uhum. catei material, peguei podcast, não sei o que, preparei. Mas, assim, vai ter a Revolução do Haiti e vai ter atividade sobre Revolução do Haiti, vocês vão ter que saber. É isso. Tipo, esse foi o único, tipo assim, vamos assim, ponto positivo, porque meio que tirou um pouco das amarras.
4: E olha né? que engraçado, porque, ao contrário, assim, a minha situação é a inversa da sua. No sentido de que, presencialmente, eu tinha muita autonomia para fazer isso. Então, eu defini o meu currículo com os meus alunos, com base... É claro, não tirei da minha cabeça, mas assim, com base em um, um estudo que conseguisse contemplar para além daquele estudo tradicional da história, né? Então, eu peguei lá, estudar renda de Cuxi, Ashum, vamos estudar Antiguidade na China e peguei isso para trabalhar com eles. Quando eu chego na educa... nesse ensino remoto, eu tenho um plano de estudos tutorado que me diz que o aluno tem que fazer aquilo, senão ele vai tomar bomba por não ter cargo horário. Ele tem que estudar aquilo, mesmo que esteja falando que tem uma, tem uma pergunta, por exemplo, lá que fala assim: como, os in... como as pessoas barra indígenas viviam? Tem uma questão dessa, eu tenho que considerar que tá tudo bem separar indígenas de pessoas. Porque Não esse tem que é, que é o material. Encher, tá? Você tem pode mesmo. complementar, só que o que vai ser considerado pelo Estado e pela escola é esse material. Caramba! Cara, nossa.
3: que nossa, que ódio! Eu, 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 entendo o que você está passando, mas eu, eu ficaria com, eu e assim, olha, gente, mas então tá tudo errado, tá?
0: <risos>
4: Exatamente. Eu, 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 gente, eu fiquei com tanta raiva, eu fiz uma correção para os meus alunos. Eu falei, gente, copio o que tá lá na minha correção. Eles corrigindo as questões do PET então por exemplo tinham lá quatro alternativas que eles tinham que marcar Aí eu pedi pra eles fazerem um X em todas as alternativas e do lado dizerem, olha só, essa alternativa está incorreta, porque a gente não pode falar que isso, 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 isso e isso. E aí eles ficaram assim, que é isso, professora? Os poucos que, que eu tive acesso, né? Que é isso, professora? A gente vai fazer isso mesmo? Claro que vai, ué. Não é ético da nossa parte a gente de deixar um trem desse passar de qualquer jeito, né?
3: É, mas, não, mas é porque se torna, é porque eles vão ser seus alunos. E, assim, é uma coisa que, sei lá, vai que ano que vem, assim, ela Pra quem não trabalha com terceiro ano, mas ano que vem serão professor, alunos de outros professores de história. Uhum. E aí eles vão vir com, com essa defasagem, e é tipo assim, Exatamente. olha, eu dei, eu tenho a minha consciência, se você aprendeu ou não, eu não sei. Alguém da sala aprendeu, alguém vai dizer, a professora deu, uhum. sabe? Então assim, se eu não estiver lá, eu sei que eu fiz o meu papel como educadora de, a ah, Peraí, isso aqui é, é ignorado não pela historiografia, mas é ignorado no livro didático, porque eles acham que ah, é muito. Não, não, é muito rápido, não sei o que, não precisa. Não sei, eu acho extremamente importante, eu acho que deveria ser visto. Então eu vou dar se outro professor não, não acha, como por exemplo querendo ou não, principalmente a gente de história, a gente acaba falando mais dos assuntos que a gente gosta e falando menos dos assuntos que a gente não gosta então eu passo por a América Latina né, a independência das Américas Latinas meio que batido Opa, aconteceu, aconteceu, gente. Ó, oh, eles ficaram bravos, aí veio, tem, tem um Bolívar, tem um monte de gente, todo mundo ficou, todo mundo ficou independente, menos o Brasil. Aí vem o próximo tópico, que é a Revolução, Guerra de Secessão Norte-Americana, que é, a Norte que é a minha. Que, que, é, que eu gosto de falar. Pronto, aí são 15 aulas de, de revolução, com vídeo, com não sei o que, com. Porque, querendo ou não, é, a gente acaba passando isso. Tem que falar? Tenho. Mas uma das coisas a gente fala com mais amor, outras com menos, né? Então, não, não tem como dizer, tipo assim, não, dei todo o conteúdo com todo amor e carinho. Não.
0: Uhum. Excelente. E aí é, vocês estavam já, assim, já comentaram um pouco sobre, a respeito dos alunos, né? Inclusive é, dos grupos de WhatsApp e tudo mais, que a demanda tem sido maior até nas redes sociais. Isso me fez lembrar minha irmã. Minha irmã é professora na rede estadual aqui do Rio e bem antes da pandemia, né? Ela já meio que evitava um pouco é, que os alunos soubessem o perfil dela no Facebook, justamente para não ficar aquela cobrança fora da sala de aula, né? Mas é, Vários tinham ela, adicionavam, marcavam ela em publicações, era bacana, mas ela procurava ter um pouco desse cuidado. E aí, como é que vocês é, estão enxergando, encarando esse comportamento dos alunos de uma, de uma maneira geral? Vocês já falaram aí que não tem condição de reprovar ninguém esse ano, mas vocês sentem que eles estão... É, se esforçando, estão interessados, tem muita gente dormindo nas aulas é, online, como é que está é, essa questão de enviar trabalho que precisa ser feito, e aí se vocês tiverem também algum relato de, de aluno PCD que não esteja conseguindo acompanhar as atividades, já, a Júlia até comentou né, que ela tem aluno autista, se vocês tiverem algum outro relato para... Para passar aqui para o ouvinte, até para o ouvinte ter cada vez mais profundidade do quão é, grande é esse problema de, e quão complexo é, né? Quantas camadas ele possui.
2: Olha, é, sobre a questão do engajamento dos alunos. Ah, flutua, né? Varia como acontece numa, numa sala de aula normalmente. Você tem um universo de pessoas ali você alcança tantas, né? Quando você faz uma coisa muito massa, isso é assim, uma coisa diferente, não é diferente necessariamente. É, quando você adapta a linguagem melhor a eles, isso aumenta. Mas, enfim, de qualquer forma, uma sala de aula tem essa variação de engajamento e tal. Eu tenho, por exemplo, a, a mas a participação nas aulas diminuiu consideravelmente, então eu tenho menos alunos participando por diversos motivos né? tem gente que não tem internet bacana em casa, tem gente que não tem internet em casa, tem gente que tem internet em casa, mas às vezes não sente aquela motivação assim porque, poxa, tem um curso que eu estou fazendo que dura duas horas, eu assisto ele durante duas horas e eu fico pensando só nos meus alunos como como é difícil você ficar parado numa tela assim imóvel isso não existe né então eu penso bastante neles porque é difícil para mim então tem aqueles que são não são muito que estão lá mas não são muito motivados e tem a, tem tem uma parcela de alunos que eu percebo assim principalmente entre as crianças que esperam um momento da aula porque elas estão super estressadas em casa, então é um momento ali de dar uma extravasada, ver os colegas, sabe? Então, eles, as crianças né, que têm acesso a isso, né, não são todas, por conta dessas, dessas, dessa dificuldade de acesso, seja lá qual for, que acontece, é, elas gostam mais do que os adolescentes. Os, por exemplo, para minhas turmas de ensino médio, olha só, eu tô dando aula pelo Instagram, fazendo live no Instagram. É complicado, é, olha só como é complicado esse tipo de linguagem, né? Então, assim, eles tem. Assim, é difícil eles ficarem comunicando comigo, interagindo pelo chat. Mas ainda assim tem, sabe? Ainda assim tem interação, é bacana. E aí. Pensando mais agora pro ensino médio, a maneira como eu vi para desenvolver os temas, eu tive, pelo que as meninas estão falando, eu tive mais liberdade na abordagem do, dos conteúdos e na forma de elaborar o trabalho. Então eu escolhi não ser conteudista e aí eu aproveitei em vez de ficar passando lista, 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 já que a escola não trouxe essa exigência, eu trabalhei mais leituras, assim, para eles lerem vezes abertas da América Latina entendeu, por exemplo quando a gente estava estudando o neocolonialismo, ler um artigo científico mesmo sobre as companhias majestáticas na África ou se não o coração das trevas do Conrad, então assim já, sei lá, vai que eles gostam de ler vai, porque sei, eu pensei que ficar passando lista e exercício ficar treinando, sabe como se eles fossem um monte de bichinho adestrado ia causar mais estresse neles porque eu não posso ser hipócrita de dizer que tem dia que eu abro essa tela aqui e eu vejo eles com uma cara de morte, e eu tenho vontade de morrer junto com eles, né? Uhum. Então, então, uma preocupação que houve em vista dessa liberdade que eu tive de abordagem de temas e, 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 e como trabalhar o conteúdo foi na medida do, pro, do possível ser mais ameno, aliviar. Então, eu tenho esse retorno, mas não é massivo. É, é, são Consigo conquistar poucos, digamos assim. Essa falta do, da interação pessoal foi a morte para mim. É a, a parte mais difícil de lidar. Porque, assim, você está no, no traquejo pessoal ali com os alunos todo dia, você cria uma afinidade. É por isso que o Paulo Freire escreveu aquele livro lá, Pedagogia do Afeto, não, não tem a ver com estrelismo de professor. Mas que antes da... Não existe educação sem o fator humano, né? Sem, que, sem querer parecer mística, mas não tem nada a ver com isso, porque é realmente é importante. Presencialmente, você dá essa liga, a coisa acontece. Tem dia que você chega na escola, parece que você é até uma dos Beatles, entendeu? Assim, galera curte você. Agora, com esse distanciamento, com essa, com essa coisa gélida, né? Que é o, com essa máquina... Eu, eu fico meio paralisada de como fazer isso e eu vejo isso no retorno dos alunos. Por mais diferentão, diferentonas que sejam as técnicas que eu esteja, que eu tente fazer, ainda tem esse distanciamento. E, por sua vez, isso reflete na interação deles, né? Que não, não deve estar de todo estimulante. Então, na medida do possível, dentro das práticas e das, das metodologias, eu tento diversificar para ver se quebra isso, mas é difícil, viu?
0: excelente relato né? e você tocou num ponto aí que agora passou aqui pela cabeça, que é a questão emocional, tanto de vocês professores quanto dos alunos, né? que a gente é, o problema é tão grande que a gente até pouco arranhou em relação a isso, né? Mas aí, depois, se mais para frente Vocês quiserem comentar, mas Passar a palavra aqui para para Júlia ou para Karina Comentar as experiências delas com os alunos
3: Ai, é, assim, eu, eu Vou ser bem sincera é, eu, eu brinco muito com os meus alunos Que, tipo assim, eu, gente, eu fui Eu fui adolescente Eu tinha muita preguiça de sala de aula é, Não que eu achasse que eu aprendesse Sozinha, sem professor mas às vezes você tem pô, 8 horas da manhã é, Eu tenho esse tom de voz Que as pessoas né, falam Que é extremamente calmo Então eu sei que eu tenho que um aluno dormindo na minha aula Eu tenho plena certeza Que aluno entra no chat né, Para contar a presença Porque querendo ou não Uma das formas que a gente está contando a presença É quando eles aparecem né, Porque depois você vai lá e vê quem participou Da, da conversa e aí eles entram lá, pode entrar pelo celular, vira o lado e volta a dormir. Assim, mas eu tenho completamente certeza de aluno que faz isso, que eles estão usando o Brasil Escola, tão usando Brasil Escola para responder é, é, questões. Infelizmente, eu adoraria ter passado quando eu estava falando de, de Revolução Francesa e Revolução Americana o conto das duas cidades para os meus alunos lerem. Mas, eu, infelizmente, eu não tenho esse, esse, essa autonomia ainda, porque, às vezes, não é só o, os pais... A, a escola que é conteudista, os professores, né, que são os pais querem ver os alunos fazendo lista de exercícios, sabe? Os pais querem saber o que, que você está passando. Então, aí, quantos exercícios essa professora passou? Por que, que é. não tem um monte de exercício aqui? Ela só vai avaliar por isso? Então, assim, tem expectativas dos pais também que da ideia de produção. Se esses alunos não estão produzindo eles não estão aprendendo. Que isso é, é uma... Foi como eles aprenderam, também não, não tem como dizer, né? Provavelmente esses pais eram aquele pessoal que ficava repetindo, né? do Tipo, colocava lá o verbo e ficava conjugando mil vezes o verbo e não sei o quê, blá, 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 que achava que era assim que aprendia. E é isso que eles esperam. Principalmente porque, assim, pais que não trabalham com computador vê o computador como uma ferramenta de, de escape, né? Então, você está na frente do computador, é, você está lendo um livro, eles talvez não acham que você esteja aprendendo. Agora, quando eles estiverem fazendo uma lista de exercício, fazendo um resumo, um mapa mental, eu assim, ah, agora sim, meu filho está aprendendo. Então, querendo ou não, essa, essa parte, talvez por eu não ter formação em AD, não sei o quê, foi a única forma que eu consegui fazer de, tipo assim, para os pais verem que, olha. É, as aulas estão acontecendo, é, o seu filho está fazendo o dever, ele, te, ele está produzindo. Então, infelizmente, teve que ser assim. E eu nem gosto desse tipo de coisa, mas te, é, neste momento teve que ser, sabe? Assim, nem que seja para no ano que vem, eles pelo menos ainda terem esses slides para precisar voltar é, no conteúdo, caso eles não lembrem.
0: Excelente, excelente. E você, Karina?
4: Pois é, é, os meus alunos, assim, é até um, um, um caso curioso, porque, igual eu falei, eu acho que eu estou sendo até repetitiva, mas é porque não tem como utilizar outra palavra, os meus alunos, é, e os pais também, é, muitos estavam estão se sentindo abandonados nesse processo, né? E aí, quando eu fiz é, numa plataforma, coloquei os vídeos, os infográficos e os blocos de atividade, e cacei meus alunos. Alunos nas redes sociais e mandei para eles, eu tive alguns retornos muito interessantes. Eu tive umas três alunas que, no mesmo dia que eu enviei, elas me chamaram e falaram e me mandaram assim, professora, o seu vídeo para mim é tudo. E eu tô falando, e eu pensei, será que ela tá falando do meu vídeo de aula de história? Será que é isso mesmo? Eu gravei outra coisa. E ela, professora, eu tô adorando e não sei o quê porque esses alunos, no, no caso aqui da, do Estado, aqui em Minas, eles, assim, relatam pra gente que eles nem sabiam, igual eu falei, eles nem sabiam que tava o que estava acontecendo ensino à distância, né? E os que sabiam e estavam acompanhando as aulas na, na Rede Minas, Alguns relataram erros grotescos de conteúdo. O outro dia, a gente estava vendo algumas aulas de inglês, história, matemática. E, gente, erro de conta, sabe? E num material gravado. Então, assim, muitas coisas viraram motivo de chacota entre os alunos. E alguns alunos... Por exemplo, eu tenho é, duas alunas do primeiro ano que vieram de escola particular. E aí o conteúdo que elas estavam vendo na Rede Minas, elas já tinham visto anteriormente, porque o conteúdo que estava passando não era correspondente ao ano delas, ao primeiro ano. Então, assim, quando, por exemplo, eu mandei esse material, elas receberam, elas ficaram super felizes, aí alguns outros professores também se entusiasmaram em fazer algumas atividades e mandaram, e aí os alunos, né, esses poucos que a gente conseguiu acesso, Muitos deles assim, ficaram muito empolgados de se sentir vistos, de se sentir valorizados com gente mesmo, num processo. Então, assim, quando a Tamara fala da questão do afeto, eu acho que o cuidado do professor é enxergar o aluno também, no sentido de que eu sei que você tá aí, sabe? Eu acho que a gente, muitas vezes, como professor, pode não ter dimensão da importância, mas se a gente tentar se colocar no nosso lugar como aluno é, que a gente foi um dia, né, lá no nosso ensino fundamental, ensino médio, a gente consegue perceber o quanto determinadas ações elas têm muito significado. Mas, por outro lado, a gente também tem que relativizar que ninguém vai conseguir fazer milagre, né? Eu não vou conseguir mudar toda a estrutura do Estado, por conta de uma denúncia que eu fiz. Teve uma repercussão legal, uma repercussão muito legal. Mas isso quer dizer que vai ser incorporado? Não, inclusive foi negado pela secretaria. Então, assim, uma das alegrias que eu tenho é de ver meus alunos me mandando assim, professora, eu não vou fazer essa atividade aqui de história não, que tá tudo errado. Aí eu falo, isso aí, tem que corrigir a atividade. <risos> então, eu vejo assim que... É, essa questão do aprendizado, né? A gente aprende na escola habilidades socioemocionais, né? A, a própria socialização. A gente aprende questões sobre nós, né? Sobre a construção da nossa própria identidade. E eu vejo em muitos alunos nesse momento que eles estão tendo um, um processo de questionamento mesmo da, da estrutura do poder até. Eu vejo em alguns alunos meus uma revolta que eu fico pensando que... Eu explicando conteúdos... Talvez eu não conseguiria ver essa revolta neles... Se não fosse através de uma denúncia. Então eu fico muito muito feliz... isso em outros colegas meus também... Que se manifestaram... E, e né, questionaram... Mas de maneira geral... Eu não sei como os meus alunos estão lidando, eu sei que eu sou professora do terceiro ano e os meus alunos do terceiro ano, muitos trabalham, né? Então eu sei que alguns deles não acessaram, teve um aluno que me mandou falar, não, professora, me desculpa, eu não ter acessado a sua, a sua página ainda... É porque eu tô trabalhando muito esses dias. E aí eu não tô tendo como acessar. Tem problema? Eu tenho que te entregar amanhã? Eu falei não, é daqui a um mês, né? Eu dei um, um prazo para eles de um mês para eles fazerem lá 10 atividades. E aí eles assim, é muito triste, sabe, gente? Porque aí a gente percebe também o alto do nosso privilégio. Eu olho para os meus alunos e eu fico cada vez mais indignada de... Eu, como professora, tô sendo tratada com total desrespeito nesse processo, né? Estou sendo tratada, inclusive, como inimiga do Estado por fazer uma crítica que é válida, porque eu quero que eles tenham um ensino decente. E os meus alunos são tratados como nada. E aí, quando eu vejo como me trato, eu fico muito triste. Mas quando eu vejo como trato os alunos, da rede estadual é lamentável é é de cortar o coração e a gente se sente assim meio de mãos atadas né o meu relato é sempre tão bad vibes
0: <risos> <risos> aquela animação que ouvinte é. escutando é né? aquele aquela perspectiva boa de futuro que a gente é. tem aqui
1: a gente é. ouve Eu falar te e entende por que que mineiro faz pinga tão boa <risos> <risos> para ajudar, ajudar a esquecer as desgraças.
4: <risos> Exatamente. E assim, porque assim, desgraça pouco é bobagem, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, os leitos de UTI, nesse momento, chegaram pela primeira vez a mais de 80%. Os casos em Minas Gerais estão crescendo assim, exponencialmente e o governador tá falando de volta às aulas, sabe? Então a gente tem funcionários da educação que estão indo nas escolas, mesmo sem receber seus salários. E é impressionante, gente. É, parece que a gente tá vivendo numa distopia, que a gente nunca imaginou que ia passar por isso. É muito difícil a gente contemplar acontecimentos como esse.
1: Então, gente, é já meio que encaminhando aqui pros, pros finalmente né? Que nosso episódio já tá aí, acho que maior do que o do Não Pode Tocar... Eu queria perguntar para vocês assim, se vai dar, se vocês conseguem vislumbrar algo de positivo saindo aí desse desse período aí, ainda que na marra, né? Se se de alguma forma vocês acham que vai rolar alguma valorização, é, ou se realmente o, o, os impactos que essa educação remota vai trazer, se ela veio para ficar, algumas ideias que vocês possam ter para melhorar a experiência para vocês e para os alunos, então fica aberto aí para vocês comentarem.
3: Ah, sabe sabe aquela, aquela expressão que tipo, essa reunião poderia ser um e-mail? <risos> então, o problema é que agora essas reuniões que poderiam ser um e-mail, elas vão virar, tipo, sábado, uma videoconferência. Porque eles vão dizer, ah, a videoconferência eu preciso pagar, ai que legal... Então, assim, é, eu vejo que, querendo ou não, a gente, o professor teve que, para variar, aprendeu a tirar leite de pedra, é, aprendeu a, a rebolar, isso, é, isso talvez, assim, tipo, possa melhorar as nossas aulas, por exemplo, o Google Classroom é uma coisa que eu gostaria muito de continuar utilizando é, nas minhas aulas regulares, nem que seja, assim, só para passar resumo de... De aula, de ter alguma coisa diferente, mas eu não consigo ver é, aula, sem, aula sem ser presencial, porque é aquela coisa do tipo, tá olhando pro aluno, né? Quando eles começam a, a inclinar a cabecinha, que você já sabe que tipo assim, e perdi. É, a, gente, a gente precisa ver, então não, não tem como trocar, pelo menos o fundamental e o médio não tem como virar EAD tão cedo, mas eu acho que algumas relações. É, a, não, relações empregatícias talvez possam acabar se precarizando ainda mais por conta dessa dessa quarentena vai haver assim, do tipo, ai como os professores são fodas, assim por meia hora, talvez voltar as aulas em outubro, a gente até ganha um presentinho de dia dos professores sabe, é bacana esse ano mas depois disso vai, vai ser esquecido, como sempre. E aí na primeira greve que, que fizer porque quer melhores condições de, de aula, é tudo vagabundo, desce porrada, sabe? É... É isso.
0: Que animação, hein, Júlia? Não, não é...
2: É, é, pura, é pura verdade. É pura
0: realidade, é pura realidade. Nossa, sim, com mas certeza.
2: eu compartilho do ponto de vista dela. Eu, te, eu fico extremamente temerosa sobre esse o que fica dessa experiência agora. Porque tá, pode ter alguma assim tem coisas que nós aprendemos tá e elas vão ficar gente é difícil desaprender algo né cair entre nós então tá elas bem provavelmente fiquem mas em qual contexto para quem tem estrutura né novamente a gente entra nos abismos sociais que a educação escancara então vai acontecer para quem isso e como e no mais esse do que sobra sabe o que vai ficar dessa experiência Acho que vai ser bem o que a Júlia falou mesmo. Assim, um processo de precarização, porque já existe, né? Um projeto aí por parte do governo federal de expandir esse, esse esquema do ensino à distância para o ensino médio. E olha, o ensino à distância, ele, ele pode ser uma alternativa, ele realmente precisa existir, porque existem demandas da sociedade que precisam recorrer a ele, sabe? E o, sabe, uma pessoa ou outra que faz realmente uma graduação é, no ensino a distância porque trabalha, etc, e tal, existe esse nicho, mas não, mas sabe, existem limites para isso também, porque nada substitui a educação presencial. Não, Principalmente eu acho, na... desculpa, eu acho que o o para o Eage, pro ensino
3: médio, ele funcionaria muito bem para o pessoal que que estuda à noite, né, as as turmas mais avançadas não são as turmas de alfabetização, obviamente, do, do EJA. Aí eu acho que, que funcionaria, se, se você tiver condições de dessas pessoas tiverem condições, funcionaria. Porque até é, é uma coisa que, que eliminaria tempo. Eu acho que, assim, você não tem como alfabetizar uma pessoa via, via computador. Desculpa. é e, É impossível. Eu não sou da pedagogia, mas acredito que não role. É, mas o proeja talvez, funcione. Pra Sim,
2: mas os... o, o meta é só pensar, por exemplo dar, é, assim, uma educação à distância, um, enquanto num projeto de ensino, assim, do, do, né, do Estado, é porque ela vai servir para quem? Para a educação pública, né, para as, as classes sociais mais pauperizadas, porque o Playboy vai continuar estudando na escola particular, aí vai voltar, vai reforçar mais ainda esse ensino tecnicista, o medo é isso, entendeu? Uhum. É Aí, tipo, a educação a privada de qualidade, porque tem as escolas de bairro que são ruins também, né? As escolas privadas de qualidade formam, né, assim, é, tem, tem instrumentos que, que, que formam, assim, indivíduos prontos para entrar numa faculdade de, de medicina, se quiser ou não, e aí a classe trabalhadora vai continuar, assim, tendo acesso só ao EAD, Quais serão as possibilidades? E pensando do ponto de vista de ascensão de classe mesmo, né? Sendo bem, 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 bem técnica nisso. Né? Bem, bem, bem né? Me preocupa isso, porque vai aumentar talvez mais ainda o abismo. Fora o desmonte da universidade pública, que é outra preocupação imensa, né? Ah, a, 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 a ideia da, das
3: faculdades particulares, pelo menos, já é toda a licenciatura para virar EAD, né, cara? Uhum. eu acho o que eu acho extremamente problemático é, você né fazer uma li... primeira que virou licenciatura de dois anos e e, e, e ad eu que tem algo de errado aí mas uhum. É, quando, é, o que você falou faz todo sentido Tipo assim, quem vai pra, pra faculdade Quem vai ter condições de ir pra faculdade pública Vai fazer seu ensino Tranquilo, quem vai poder pagar Uma, uma escola boa, privada, vai continuar Tendo né, aquele ensino Aquele ensino médio gigante com, né, com um milhão e meio De coisas, mas O pessoal que né, para as escolas públicas talvez Seja até uma forma de você diminuir o quadro E ficar mais barato também né?
2: É e aí volta naquilo que você estava falando, que, de, pensando nas possíveis heranças desse período, é a precarização do trabalhador. Como é que vão ser esses conselhos de classe não remunerados, sabe? Ah, como vão utilizar esses mecanismos para diminuir nossa carga horária só no salário, não uhum. na
4: prática, né? Isso o que você falou é realmente pontual. Eu Dá acho que medo. sim. Esse ponto da precarização do trabalho, eu acho que vai ser, na minha opinião, o maior legado pós-pandemia para a área da educação. Pelo menos do, do, do lugar onde eu falo, eu acho que sim. Porque eu vejo que, além dessa questão da gente sempre estar tá disponível, além dessa questão é, da gente ter que agir de uma maneira como se tudo que a gente fizesse fosse muito fácil, né? Fosse muito... Daqui dois dias tem um conselho de classe, daqui dois dias tem que entregar todas as notas. É, eu também percebo um processo de inutilização do professor. Aqui, no, no processo desse teletrabalho, dessas aulas remotas, isso ficou muito evidente, porque o professor ele não serviu para preparar a aula, ele não serviu para preparar material, ele não serve para preparar atividades diagnósticas ou atividades de desempenho, porque isso vai, tudo vai ser preparado pelo governo e ele não serve nem para informar seus alunos se vai ter nota, se não vai ter, como vai ser o resto do ano letivo, ele não serve para nada, então eu acho que há esse processo de inutilização do docente, né, que a gente passa a ter um espaço meio é, desejado até mesmo do governo, de ser dispensável, então, eu vejo que aqui em Minas Gerais, a gente tá. O governo está bem aliado com a. bem alinhado com a perspectiva nacional de educação, né? Do, do Ministério da Educação, do Alvaintraub e com o governo Bolsonaro, de pensar a educação como um processo que tem que ser cada vez mais técnico, cada vez menos humanizado, né? Então, para que a interação em sala de aula? Isso é bobagem, isso é só para fazer com que o aluno seja cada dia mais doutrinado por esses professores aí, não é necessário. Então, eu, eu vejo que para o ensino fundamental e para o ensino médio, eu acho que não é só inviável, como é absolutamente perigoso e equivocado pensar no, no ensino à distância, porque o ensino à distância, que não é o que a gente discutiu aqui, né? O que a gente discutiu não estava tá nem próximo de um ensino à distância. Mas esse modelo de AAD, eu acho que ele tem que ser uma possibilidade, uma opção. Por exemplo, no ensino superior... Por exemplo, num curso técnico... Num curso de extensão... Eu acho que ele tem que ser apresentado como uma, uma possibilidade... E não como uma imposição... Né? E eu vejo... Aqui em Minas... Já tinham conversas... Por parte dessa, desse novo aí... De pensar... Né, uma, uma educação nesses moldes... Para poder dispensar professor É muito professor designado... Já fez junção de turmas... Então eu acho que, que o legado que vai ficar é um legado triste. E eu não sei, não consigo pensar, vou ser bem bad vibes aqui, mas eu não consigo pensar boas coisas que de fato a gente possa tirar disso, se não essas grandes <risos> fritações e preocupações que a gente trouxe aqui no episódio.
1: É um processo de precarização que já vinha... Galopando aí na rede privada de ensino superior, né? Exatamente. Com redução de quadros, com já, praticamente todos os cursos de ensino superior já tem algumas, várias disciplinas EAD, só que nesse caso é EAD de verdade, é né, Planejado para tal. Mas você tem aí lobista no Ministério da Educação querendo montar, sei lá, curso de enfermagem EAD, por exemplo. Né, que já é um, ah, um cara, buraco mas bem mais embaixo.
3: Eu, eu eu fico muito brava quando eu escuto as licenciaturas em EAD, mas. Mas querendo ou não, tipo assim, ah, tá, a gente vai É ler texto, e aí a, a parte prática você vai fazer numa escola Você vai achar uma escola, essa escola vai Vai, vai fazer, né Que é basicamente o que acontece no, Numa faculdade presencial Já na aula de pedagogia, que é sempre assim né, Aquela não vou falar mal de pedagogo, mas as aulas de pedagogia, a galera sabe que é mais ou menos uma... vira um, um relato do tipo, nossa, meu, meu filho tem isso, meu sobrinho tem aquilo, e agora você pega cursos que precisam de prática mesmo, assim, e transformar em IAD, cara, eu não consigo, eu não consigo imaginar,
2: não, tem muitas limitações.
4: Eu acho que isso tudo está muito relacionado ao que se entende como educação, ao que se entende como os objetivos desses cursos de formação, seja no ensino médio, fundamental ou no ensino su superior, né? Porque essa compreensão de que essa relação online é uma relação que é ótima, porque ela inclusive vai tirar alguns problemas que o Estado ou as instituições privadas enfrentam, é a ideia de desumanizar de fato a educação. né Você tira ali a interação humana, você tira ali a diversidade que pode ajudar a construir uma aula a partir de uma discussão dentro de uma sala. Então, é uma uhum. compreensão de educação que foge totalmente à ideia da função social, totalmente à formação humana, né, ao incentivo das habilidades criativas, emocionais da, dos indivíduos e, e mostra um, um projeto desumano mesmo. Sim,
2: sem contar essa romantização, né, da função do professor blogueiro. Eu tava. Nossa, da vontade de morrer, né? Porque <risos> é, eu tava no Instagram, né, mexendo lá e tal. Aí um post, eu acho que era da. Da. da Media Ninja? É, acho que era, ou da revista Fórum, não sei, gente. Aí, assim, um post de um tweet falando, agradecendo aos professores que trabalham de graça e, vem, e, da, e dão suas aulas no YouTube. Bem, eu entendi, gente, o conteúdo, assim, né? É, torna, eu entendi o conteúdo né, do elogio. Os professores que dão suas aulas de graça no YouTube, então torna a informação gratuita, né? E tal. Então, de, isso serve de auxílio a muitos alunos e tal. Eu olhei aquilo porque eu entendi e eu fiquei, poxa, por que, que isso me causa inquietação? Ah, entendi, é porque, de novo, essa questão da gente trabalhar sem remuneração, por amor, uhum. né? Uhum. Essa, essa, olha, eu gosto do meu trabalho, gente, eu gosto de ser professora, amo, gosto de pensar o contexto da educação da sala de aula, metodologias, acho isso tudo muito estimulante. Olha, não, não vou de, dizer que faz uma diferença, assim, enorme na, na, no meu trabalho a ser bem remunerado ou não, com certeza. Sim. Uhum. E claro que faz. Nossa, é óbvio, né? Essa romantização da profissão é a desumanização do professor, né? Que... Que assim, essa, essa coisa meio esdrúxula de, de, da tia, né? Ou do professor por vocação, ou esse tanto professor aí, ó, que antes mesmo dessa pandemia já estava fazendo malabarismo no YouTube, fazendo musiquinha com a Revolução Francesa para os alunos decorarem. E aí, às vezes, eu ficava grilada, porque eu passava um trabalho tal, o menino ia lá, decorava a música do professor que ele viu no YouTube, e eu ficava, poxa, bicho, porque eu queria que você não era decoreba. Se eu quisesse decoreba, eu já tinha feito, entende? E a aula lá, que ele pegou de graça às vezes ele pega uma aula boa, às vezes pega uma aula ruim, mas enfim o tanto de gente que já não tava trabalhando de graça na internet uhum. aí eu, sabe, porque assim, existe a monetarização do like, mas você ser um professor badaladinho do YouTube pra você ser realmente monetarizado demora, né? Muito
0: Sim, com certeza Gente, eu acho que Perfeito demais esse, essa nossa conversa. A impressão que eu fico aqui é que vocês tiveram, acho que, semanas para poder arrumar um jeitinho brasileiro aí para um sistema de centenas de anos de ensino, né? Que foi. Semanas! Esse... Como você é adorável! É dia... é dias! Para buscar melhor! <risos> E que parece que, sei lá, 2020 vai ser aquele ano que nunca vai acabar, né? A gente vai ficar Exatamente. lembrando dele é, pro resto da Caverna vida. Caverna
2: do Dragão esse ano.
0: <risos> boa, boa definição. É. É, e acho que, assim, apesar do caos, né, e desse cenário nada animador que a gente descreveu aqui, que eu até ri pouco nesse episódio, que geralmente é uma característica minha, eu confesso que eu me sinto contemplado aqui com, com esse nosso bate-papo de hoje, foi, foi muito enriquecedor. Eu não sei vocês três e os ouvintes, mas eu facilmente ouviria um podcast feito por vocês. Olha, fica, fica a ideia <risos> Realmente, aí. a gente ficou é? aqui
1: só dizendo o próximo ponto da pauta e a conversa fluiu maravilhosamente. Exata,
0: exatamente, cara, exatamente. Eu achei que a, a química entre vocês foi, foi perfeita no, na dinâmica aqui do episódio. Que, não sei se o Diego quer comentar alguma coisa ainda, Diego? Fala, perguntar alguma coisa? ou tá, tá de Não...
1: Novo? Tô de boa, só agradecer mesmo a presença e os relatos aí tristes, porém necessários.
0: Pois é, a gente agradece aqui demais a disponibilidade de vocês três, né? Compartilhamento aí da experiência de cada uma a sua maneira. Acho que foi muito importante aqui. É um tema que ainda vai render bastante e eu espero que não saia de pauta, não só aqui do Midcast, mas dos demais podcasts da Podosfera também. Acho importante a gente estar tá sempre falando sobre educação, né? E agora eu queria deixar esse espaço final aqui para vocês, se quiserem divulgar alguma coisa, ou divulgar as redes sociais, fazer alguma pistola final, ou se possível transmitir alguma mensagem de esperança aí para os ouvintes, para quem estiver ouvindo aqui. <risos> quem quer começar? Dá o seu recado final aí.
2: Ah, eu queria agradecer a participação, desculpa a palestra, gente, isso é um fato inevitável de professora, eu tento não ser professora, mas é difícil. Muito obrigada, desculpa qualquer besteira, qualquer intromissão, qualquer, qualquer coisa e muito, mas principalmente muito obrigada pela atenção de todos que escutaram e também por vocês que nos convidaram e pela Júlia e Karina que foram ótimas, nossa, eu definitivamente aprendi bastante nesse, antes de pensar no podcast foi interessante enquanto experiência pessoal, foi bem, inter... foi bem massa mesmo escutar a experiência de vocês de outros locais
4: então, gente, queria agradecer muito o convite para poder trazer né, um pouco desse relato e a oportunidade de conversar com as meninas, com a Júlia e com a Tâmara, duas colegas de sala de aula de formação, nem se a gente combinasse eu acho que isso teria acontecido. <risos> e é muito legal a gente perceber a variedade, assim, de ações, de percepções, de relações em sala de aula e de um momento tão delicado que a gente está vivendo que a gente percebe que não tá sendo fácil para ninguém, né? E pros professores ainda tem uma série de agravantes aí. Mas tentando não terminar numa vibe é, tão bad... Eu, assim, não, antes de não terminar numa vibe tão bad, caso alguém tenha ficado é, curioso aí sobre o relato, é, eu coloquei lá no meu Instagram, arroba Karina Rezen, sobre todos os problemas, todos não, porque aí eu teria que escrever uma nova apostila, mas alguns problemas do, do ensino remoto aqui de Minas Gerais, é, eu acho importante que isso seja divulgado, é, um dos resultados que a gente tem já é uma reavaliação desses materiais e, e eu acho que isso se dá à repercussão e isso se dá às manifestações de estudantes, alunos e pais e reconhecimentos de... É, locais, espaços dentro da mídia né, de diferentes plataformas como aqui no podcast então eu queria agradecer muito por, por ter esse espaço e dizer que assim, é, eu nem sei como terminar com uma mensagem feliz mas... Para os professores e para os alunos, ah, alunos, a gente sabe que tá um saco, porque a gente também tá detestando, então se você tá odiando, saiba que também a gente odeia. Os pais, eu sei que é estressante, a gente também tá estressado, tá todo mundo estressado, vamos tentar cuidar um pouco da gente. É, não esquecer de que a gente, por mais que o Estado, as escolas, não nos deem esse tempo livre, é, a gente tem que ter um tempo livre, um tempo de descanso, um tempo para a gente, e valorizar os profissionais da educação como profissionais da educação que precisam de ser bem remunerados, valorizados, e ter aí o seu trabalho né, reconhecido. Então é isso, eu agradeço, a gente, desculpa pela falação. É, Mal de professora, mas como a Tamara falou, é difícil não ser professora quando a gente fala. <risos> <risos> ai, ai,
3: eu vou agradecer mais uma vez vocês terem me chamado para participar. Eu fico extremamente, extremamente feliz acordar os meus, meus pitacos, né? chorar minhas, as minhas pitangas, que eu, eu né, venho reclamando bastante dessa questão do... dessa aula emergencial, porque eu não consigo chamar de IAD de, de jeito nenhum, porque assim, teria que ser outra metodologia no IAD, teria que ser né, o, outra coisa, mas o, o meu medo é chegar em julho, a gente vai ter um monte de professor com burnout, de, tá se virando em 30 o é, professor não é youtuber pelo menos não youtuber como, pro, é, como profissão, e a gente, às vezes, a gente pega bastante errinho, né, em alguns não professores youtubers, e a gente pede assim, galera, não, não vai muito na dele, não, porque assim os, os caras leram só a, a, a review da review mas, é, agora a gente tá tendo que fazer isso e não é fácil nem o trabalho dos youtubers e, e assim, o trabalho do professor nunca foi fácil. A gente está tá passando por um momento de, de reavaliação do nosso trabalho, de, de ressignificação, talvez, do trabalho do professor. E eu acho que uma das coisas que vai sair importante aqui é que a sociedade vai ter que entender. Ou, de vez, ele vai abraçar o professor, tentar, né, justificar de, tipo assim, pô, é, realmente, gente, vocês são importantes, vamos tentar, sei lá, nem que no, no aumento de salário, mas vamos dar um plano de carreira pra vocês, vamos tentar fazer alguma coisa melhor, né, pra facilitar a vida de vocês. Ou a gente... Tipo, a profissão de professor vai ser uma coisa que vai ficar complicada. porque todo mundo, todo mundo que, que virou professor acaba virando assim, de, tipo, começou por necessidade e fica porque sala de aula é um vício, cara, tipo, sala de <risos> aula é, é uma, por mais que tem dia que você vê assim, pô, hoje eu queria um trabalho com baia, sabe, eu queria sentar numa baia, dar bom dia, ficar na frente do meu computador, no meu café, mas sala de aula do tipo, você tem 10 turmas da, da mesma turma, de, tipo, do mesmo ano, mas nunca é uma mesma aula, sabe? Assim, é, às vezes tu, você ria, outra aula, a outra turma te estressa, aí tem sempre a o conselho de clássico é sempre divertido, mas é, a gente vai ter que ressignificar o que, o que eles querem que seja um professor. É o cara que você assiste o vídeo na internet e aprende? É isso? É isso Para você, é isso? É um professor? É, ou é aquela pessoa que está lá, que te olha, que te orienta, que te ajuda a caminhar? Eu, eu acho que, que a gente vai passar por, por momentos interessantes quando a gente finalmente sair dessa, dessa pandemia. Eu, eu gostei muito de conversar com as meninas, o Distrito Federal e o Goiás, a gente está assim, tipo assim, um, um do lado do outro, né, tipo, o professor, a gente acaba rolando intercâmbio, principalmente aqui no, no, no entorno, né, de professor do DF trabalhar no Goiás, e professor do Goiás vir trabalhar no DF, e, e assim, com, com perspectivas tão diferentes, né, e ver como é que tá o, o caos de Minas, e aí você acaba tá se sentindo privilegiado, né, tipo, pô, nem estamos tão ruins assim, mas qualquer coisa, o Maranhão ainda tá melhor, galera. E o melhor salário que tem. Mas é, eu acho que é isso. Eu queria agradecer, tipo, de novo. Desculpa a falação. É, desculpa a terapia que acabou rolando, né? É, mas é isso. Vamos, vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser esse tal desse Enem esse ano. E é isso. É, era o meu, meu último final. Porque, tipo assim, a gente tá pensando em 2020. Mas a gente tá plantando uma bomba de 2020 para 2021, e, e se o, a sociedade civil não começar a pensar no que, que vai ser feito em aprendizado em 2021, é, vai virar uma bomba, que aí, assim, quem é que vai entrar nas universidades?
0: Exatamente. Bom, gente, vamos fechar por aqui, foi realmente excelente, se vocês Quiserem montar esse podcast aí, depois a gente conversa nos bastidores, porque eu acho que tem futuro. <risos> fica, aqui, fica aqui a ideia, mas não precisa se
1: desculpar. Pô, é isso falar. que eu ia falar, eu queria lançar aqui a campanha Normalizem a Palestrinha para que as professores não precisem se desculpar. Por fazer aquilo que elas foram chamadas oh. para fazer, que é falar. Então, Exatamente. Não se desculpar, muito pelo contrário, foi excelente.
0: Perfeito, Diego, perfeito. Mas agora vamos dar aquele tchau para os nossos queridos 10 ouvintes e até a próxima valeu, tchau 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 tchau, valeu. Valeu,
1: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.